1: tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle de technologie internet et gadgets. Vous le savez, c'est l'émission qui vous résume l'actualité tech, qui fait une veille monumentale de chaque jour, de chaque instant, de chaque minute, pour vous livrer un résumé beaucoup plus digeste euh, qui vous permettra de savoir exactement ce qui s'est passé d'important dans le monde de la tech, sans que vous ayez à scruter chaque magazine et chaque article qui sort. Nous sommes en novembre 2013, je suis Patrick Béja, l'honneur de vous accueillir dans cette émission et j'ai aussi l'honneur d'accueillir deux co-animateurs de talent, à savoir Guillaume qui est déjà venu régulièrement dans l'émission. Comment vas-tu Guillaume
2: euh, Salut Patrick, ça va très bien.
1: Tu es le spécialiste du chiffre, tu manies ah. les, les données euh, chiffrées comme des nunchakus de ninja statisticiens. Voilà, j'essaie, oui.
2: Et alors, je remarquais un truc, c'est la dernière fois que tu m'as invité, c'était pour Prisme, c'était en juin, euh, et l'émission avait duré 2 deux heures, 2 2h10,
1: si tu veux, on peut essayer de
2: battre le record.
1: On, on va peut-être éviter, on va peut-être éviter, j'ai beaucoup de notes, euh, comme toujours, mais c'est peut-être des sujets un petit peu moins essentiels que Prisme. on verra, on ne sait jamais, parce on a aussi un autre invité, à savoir Ulrich de Frandroid ou Humanoïde, je ne sais plus comment
3: il faut t'appeler maintenant, comment vas tu Ulrich ça va très bien. Euh, le petit truc, c'est euh, Humanoid, c'est le groupe Média. Et maintenant, on a plusieurs marques euh, Média qui ont toujours le même positionnement, c'est-à-dire euh, des sites spécialisés autour d'un écosystème mobile. On a Frandoroid, fraway et bientôt, on sera sur iOS.
1: Magnifique. Euh, et certains qui t'ont déjà entendu dans, dans les émissions... Je ne sais plus si tu si étais venu dans le Rendez-vous Tech. Je sais que venu une ou deux fois dans dans
3: Upload. Alors, je suis venu dans Rendez-vous Tech, mais il y a très ah, je longtemps. Je ne me souviens même plus. Il euh... oh, faut dire que... Des certains documents que tu partages sur Google Drive, je les avais déjà en fait. Ah <rire> oui,
1: mais oui, je sais. Je t'ai réinvité, mais tu, tu étais déjà dans les documents. Euh, et, et donc, ces personnes qui se souviendront de toi, se souviendront aussi que la qualité de ton du son, euh, de ton micro est là largement améliorée. Donc, euh,
3: j'apprécie particulièrement le, le son est magnifique là. Merci <rire> J'ai acquis un, Comme je le disais tout à l'heure Un micro pour les gamers et, et Je ne suis pas un gamer PC, plutôt console Mais il mais faut dire qu'ils ont du très bon matériel C'est Pas très cher
1: oui, oui, c'est vrai que bon, j'ai republié il n'y a pas longtemps euh, sur mon blog sur patrickbeja.com les, euh, les, les les conseils pour débuter dans le podcast, pour faire un podcast audio facilement. Et l'un des conseils, c'est effectivement d'avoir un casque, un micro-casque tout simple euh, et d'enregistrer par Skype. Et, euh, et ils sont pas si chers que ça et ça donne un son vraiment de qualité. J'imagine oui. que celui-là, tu l'as payé combien 30-40 ah, je... euros, non
3: Voilà, je crois 25 oui. euros. Euh, ah, il s'appelle le Air Force PX21. Ouais. c'est Turtle Beach qui fait ça. Il y en mmh. a, il y en a plein d'autres. Il hein. y a plein de marques. Et ils sont pas très beaux. Hein. Ils sont très imposants. Euh, euh, les micros sont pas très très beaux. Moi, je trouve que ça fait vraiment euh, gamer. Ouais. Mais euh, mais c'est hyper efficace. Le son est hyper bon pour le prix. Euh, J'aurais mmh. presque envie de me balader avec dans la rue pour écouter <rire> de la musique. Mais mais il y a de la basse. Euh, pour avoir une qualité de son comme ça, faut investir plusieurs centaines d'euros dans un casque audio classique. Mmh. Oui, bon,
1: je sais pas si c'est à ce point là, mais en tout cas, ce qui est non, clair, euh, c'est que voilà. c'est que pour un pour un faire du podcast, par exemple, c'est largement suffisant, c'est la beauté de ce média, n'importe qui peut le faire à moindre frais, donc euh, voilà. Euh, la petite minute euh, techno-podcaster-technicien euh, euh, est, est terminée. Donc, on va se lancer dans les, informations, les trois infos principales à retenir de l'émission. On va vous parler beaucoup de Google. Euh, C'est une émission assez euh, Google-centrique euh, aujourd'hui, Google-centric. Si on, si on veut parler anglais euh, on a euh, bien sûr des informations sur la nouvelle, euh, le nouveau téléphone euh, de, de Google le Nexus 5 on a euh, des informations un petit peu plus industrie mais intéressantes d'Android, enfin de Samsung et des, du coup de Trafalgar qu'ils sont en train de faire à, à Google ou peut-être que c'est pas le cas mais on en discutera il y a des, des choses vraiment intéressantes qui se passent euh, et puis aussi certains d'entre vous me l'ont mentionné euh, sur Twitter a, un, bon quand je dis certains d'entre vous je suis gentil je l'ai reçu pas mal de fois euh, c'est le, le fameux ARA de Motorola qui est là encore une propriété de Google hein, la société Motorola a, a été rachetée et c'est une sorte de phone blocks et j'avais dit de manière assez véhémente il y a quelques semaines que phone ne pouvait pas marcher Donc euh, et, et je vous expliquerai pourquoi euh, ces choses là sont un petit peu différentes et puis on, on, on va en discuter tous ensemble il y aura d'autres choses bien sûr en plus de ça. Mais commençons tout de suite avec le gadget qui fait plaisir aux fans de, de, de technologie, qui fait frétiller surtout les fans d'Android. C'est le Nexus 5 qui a été. Euh, bon, on a eu des rumeurs depuis des semaines et des semaines. C'était plus un secret pour personne. Mais il a enfin été dévoilé. C'est le nouveau téléphone, euh, euh, ce qu'on appelle en anglais un flagship, donc le téléphone, euh, euh, le, comment dire, le principal Le phare. Le phare, le phare, phare oui, c'est ça, le téléphone phare de Google, euh, qui est donc un, un téléphone comme euh, toute la gamme Nexus, qui vous propose une qualité de produit et un rapport qualité-prix absolument invraisemblable, c'est-à-dire que vous avez un téléphone d'excellente qualité, un, un milieu haut de gamme qui tire vers le haut de gamme pour un tarif de milieu de gamme, euh, de milieu de gamme même bon marché. Pour résumer très rapidement, euh, on a donc un appareil qui s'appelle le Nexus 5 qui est en gros euh, calqué sur le LG G2 à quelques différences près euh, qui a un écran 5 pouces euh, 1080p un processeur Snapdragon 800 qui est donc un processeur de, de très bonne facture qui est très rapide euh, un appareil photo 8 mégapixels et pour euh, la version 16 gigas on a tout ça pour 349 euros euh, une version à 32 Go à 399 euros bon il est en rupture de stock en ce moment c'est pas très surprenant euh, mais il reviendra très bientôt euh, et je me tourne évidemment vers Ulrich pour la première question euh, Google a refait le coût du téléphone ultime euh, pour ce prix là
3: c'est le téléphone à choisir à ton avis ou... alors c'est pas les meilleures caractéristiques du marché je veux dire le capteur photo est très bon d'après les premiers résultats mais c'est pas le meilleur on, on trouvera des meilleurs capteurs chez Nokia ou chez Sony euh, l'écran est, est très bon Pour le coup, euh, rien à redire sur l'écran euh, Rien à redire sur le processeur euh, Snapdragon 800, c'est vraiment la référence actuelle Aujourd'hui sur les téléphones de gamme Et après le reste, on a un téléphone Qui a une qualité de fabrication D'après les premières euh, impressions Qui est un peu en dessous de ce qu'on peut trouver Chez HTC ou Sony par exemple mmh, bon, ça, reste du,
1: ça reste du plastique euh, Du plastique qui n'est pas de mauvaise facture Voilà, ce qu'on appelle soft touch bon.
3: C'est euh, pour ceux qui ont pris en main euh, Équivalent à la nouvelle Nexus 7 voilà. en termes de, de sensations. Ok.
1: J'ai entendu dire que le l'appareil le, 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 photo n'était pas, enfin euh, que l'appareil photo en lui-même, le capteur était bon, mais que euh, les photos prises à cause de problèmes logiciels euh, n'étaient pas au niveau qu'on pouvait espérer. Donc ça, c'est peut-être euh... sur
3: le Nexus 5. Oui. Moi, j'ai eu des premiers retours plutôt positifs. C'est euh, un capteur qui est euh, donc 8 mégapixels. On ne sait pas vraiment qui le fabrique. Euh, certains disent que c'est des capteurs de LG, d'autres disent que c'est des capteurs mmh. de Sony. Euh, mais ce qu'il faut dire c'est qu'on retrouve un petit peu de la technologie qu'on a dans le lgg 2 C'est à dire euh, un, un stabilisateur optique mmh. Qui fait que on a quand même des photos qui sont euh, moins floues Qui, qui, qui sont euh, exécutées très rapidement euh, Et ça on le ressent dans les premières photos qui sont publiées sur Google Plus par, par certains propriétaires de, de, de Nexus mmh. 5 Je pense qu'on sur l'optimisation sur photo il y aura sûrement du travail à faire mais, euh, mais ça devrait aller assez vite, euh, oui. je ne me fais vraiment pas de soucis pour ce capteur photo, euh, c'était un des points faibles du Nexus 4, pour le coup Nexus 5 est vraiment meilleur, et, et le, le point faible pour moi de ce Nexus, ce, ce Nexus 5, c'est sa batterie, qui oui. fait seulement 2300 mAh, tandis que les téléphones de, 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 de la, même, la même gamme sont plutôt autour des 3000. D'accord, bon, euh, oui Vas-y
1: Guillaume, bien sûr. Euh, euh, oui. Euh, tu sais, oui, dans, dans l'émission,
3: que... tu m'interromps. Hein, tu
1: commences à parler. Il <rire> n'y euh, a pas de problème. Hein, on est. On d'accord,
2: d'accord. De... Euh, oui, moi, je m'en suis tenu un petit peu à ce que disait euh, The Verge. Et, et quand on regarde leur, leur test, on se rend compte qu'effectivement, euh, ça a l'air d'être la durée de la batterie et l'appareil photo qui, qui serait oui, un petit peu en dessous un peu, de ce ouais. qu'on qu pourrait espérer. Pour euh, l'appareil photo, il récolte quand même une note de 5 sur 10 ce qui est quand même assez faible. Mmh. Euh, après, sur, sur le design, je trouve qu'il est, qu est assez, qu est assez, assez beau. Ouais. Euh, mais c'est vrai que euh, j'ai vu d'autres tests par rapport au, à la durée de la batterie. Et euh, il tient difficilement plus de 24 heures
1: euh, d'utilisation. Mmh. À vrai dire, moi... Pour... Pardon, fini. Je t'interromps déjà. Voilà.
2: Euh, <rire> en, en fait, voilà. Bon, c'est les deux points sur lesquels j'ai l'impression que ça pêche un petit peu. Pour le reste, ce n'est pas évident de se faire une idée. Parce qu'en tant qu'on qu ne l'a pas eu en main. Mais j'aurais quand même une question... Euh, à, à poser c'est par rapport là c'est le Nexus 5 par rapport à un, je sais pas un Galaxy Note 3 euh, ou un ou un, ou un, un, un Galaxy S4 qu'est-ce qu'il y aurait qu'est-ce qu'il aurait de mieux ou de moins bien
3: alors le Galaxy S4 euh, la, la version la plus répandue c'est la version avec le S 600 euh, pour le coup euh, je pense que la cap le capteur photo est un petit peu meilleur même si j'ai vu des comparaisons où il jouait quand même dans, dans la même au même niveau que le Nexus 5. Par contre, le processeur c'est un S600 sur le, le sur le Galaxy S4 et on, on a à peu près 30% de, de performance inférieure au, au Nexus 5. Et par contre, le Galaxy Note 3, lui, a le même processeur, un appareil photo qui est un peu meilleur. Il y a peut-être l'écran. Il, il y a beaucoup de gens qui n'aiment qui pas cette technologie AMOLED euh, de Samsung, alors que la technologie qui est présente euh, sur le Nexus 5, c'est la même que le LG G2 et c'est du euh, qui est je, du IPS LCD IPS de mémoire en, en définition 1080p. C'est vraiment des écrans qui, mm. qui, qui voilà qui, des gens agents apprécient beaucoup. Euh, il y avait une très bonne euh, mm. au niveau des couleurs. Je veux dire c'est très bon envie, juste. Oui. Il y a un très bon rendu des couleurs. Le, le contraste donc, est à... bon.
2: A priori, à sa sortie, il devrait faire partie, euh, enfin, soit
3: être le meilleur Android, soit euh, dans le trio de tête. Il ne sera pas le meilleur Android, mais il sera, il sera effectivement dans, on va dire, dans les cinq, euh, les cinq premiers.
1: Oui. Bah, je crois que le, le, effectivement, il y a ces petites réserves qu'on peut émettre sur l'appareil photo et la, la batterie. Euh, à vrai dire, moi, ce que je demande à mon téléphone, c'est de me faire la journée. Ensuite, qu'il me fasse la journée plus cinq heures ou la journée plus une heure. Pouf. Bon. Et, euh, et, et clairement, si on veut chercher un petit peu la petite bête, euh, l'appareil photo et la batterie sont un petit peu peut-être en deçà, en deçà de, de ce qu'on pourrait espérer dans l'idéal. Mais à mon sens, ce qui est clair, c'est ce, ce que je disais au départ, pour ce prix-là, euh, c'est vraiment une, un appareil d'une qualité imbattable dans ce genre de, dans cette genre de gamme de prix, quel que soit le LOS d'ailleurs, qu'on parle de bon, d'Apple évidemment, mais de Windows Phone et d'Android, euh, dans cette gamme de prix, il n'y a pas de concurrence, je pense.
3: Je pense mais que ça prendra à peu près euh, euh, six mois aux Asiatiques pour arriver, oui. euh, minimum six mois aux Asiatiques pour arriver à un niveau euh, oui. à ce niveau-là, à ce prix-là.
1: D'accord. Bon, Donc, euh, si vous êtes tenté par l'expérience Android et que vous voulez un appareil qui soit quand même performant euh, sans complètement casser la tirelire, c'est peut-être une, une euh, un, un bon appareil à tester. Et puis, d'une manière générale, si vous appréciez les, les, les téléphones Android, c'est certainement une option à considérer dans votre choix. Le Nexus 5 euh, qu'on peut commander directement sur le Google Play Store, sur le web, euh, si je ne m'abuse, il n'est pas en vente dans les magasins. Un...
3: Ça, ça va arriver en fait, je pense qu'il va y avoir une déferlante au mois de novembre dans pas mal d'opérateurs <rire> Parce qu'il était déjà apparu sur le site de Bouygues Télécom, de SFR également Il y avait eu quelques petites fuites à ce niveau là Et a priori il sera aussi dans la grande distribution, dans les magasins spécialisés etc Magnifique
1: L'autre chose qui a amené ce Nexus 5, bon pas directement mais c'est arrivé à peu près en même temps C'est Android 4.4 euh, à savoir KitKat, qu'on a déjà euh, mentionné dans l'émission. On, on espérait nous avoir Android queen Aman Aman, ah, c'est ce que je vais le dire bien ou pas. Euh, <rire> queen mais, Am queen Aman, Queen Aman, merci. Euh, on, bah, a un un bouton, dans, on a un retour dans l'assistant, <rire> enfin dans, dans l'émission. Euh, mais bon, finalement c'était KitKat. hein tant pis, c'est bon aussi. Et euh, il y a donc une, une certaine, un certain, une certaine quantité de nouveautés avec cette nouvelle version d'Android. Euh, les, les plus importantes euh, à mon sens il y a deux euh, éléments extrêmement importants d'une part une volonté d'unifier tous les, euh, enfin peut-être pas tout, mais d'unifier au maximum euh, la base installée, c'est-à-dire que cette euh, cette version d'Android est, est beaucoup moins gourmande en ressources et donc devrait pouvoir a priori être installée sur un plus grand nombre d'appareils. Bon, ensuite on est toujours euh, euh, on est toujours soumis à euh, l'efficacité du fabricant de notre appareil pour le mettre à jour, mais il n'empêche que cette version, au lieu de restreindre euh, la base installée euh, en, en demandant plus de ressources, elle va dans le sens inverse, et devrait pouvoir être installable sur beaucoup plus d'appareils. Et en plus de ça, donc, l'autre axe euh, de, de changement, il y en a plein d'autres, hein, mais l'autre axe principal, c'est que l'expérience le, Google euh, par défaut d'Android est maintenant extrêmement présente sur l'écran la, la, d'accueil de votre téléphone. C'est-à-dire que vous avez une barre de recherche en haut qui intègre la recherche Google dans son ensemble et vous avez le fameux guide Google Now qui est euh, extrêmement bien foutu et extrêmement pratique, euh, que tout le monde apprécie, euh, qui est disponible simplement en glissant de la gauche vers la droite, donc ça, ça vous plonge encore plus dans l'écosystème Google et ça vous simplifie. Et on a également
3: Google Hangout qui intègre maintenant les SMS et les MMS, donc là on est vraiment dans l'expérience Google, même pour les SMS.
1: Alors, alors justement Ulrich, toi tu es, tu es agréablement euh, surpris, ou peut-être pas surpris, mais en tout cas tu apprécies KitKat, quels sont les points forts, les points faibles, l'analyse
3: Moi je ne suis pas hyper surpris. Euh, ce qui me plaît, c'est qu'ils ont fait un effort pour rendre encore plus simple le système. Euh, je ne sais pas si tu as vu, la barre de statut est désormais transparente. Mm -hmm. On a également les, la barre avec les boutons en bas qui est également transparente. C'est des barres qui ne sont pas vraiment transparentes. En fait, elles vont s'adapter euh, à, à l'écran qui est affiché, en fait. Ouais, si c'est si un petit peu. Une application verte ou rose ou, ou violette. Ouais. Ça va
1: un, un petit peu comme le, comme ce que fait euh, iOS. Oui. D'ailleurs, on a perdu euh, on a perdu complètement les, les éléments d'interface euh, qui sont arrivés avec euh, la version 4.0. Vous savez ces éléments qu'on appelait troncs, c'est-à-dire les bleus fluo néons euh, qui, qui sont ouais, effectivement plus pour le coup,
3: là. il faut trouver du bleu maintenant, il y en a presque ouais. plus. Il y en a un petit peu euh, mais mais effectivement, euh, il y a eu une volonté de Google de hmm. Bah de rendre le système peut-être plus lisse. Euh, mmh. quand, quand tu disais aussi que qu'ils ont fait un gros effort pour pour rendre le, le système encore plus performant et surtout euh, euh, compatible avec des, des, des appareils de avec des, des caractéristiques de moins en moins euh, euh, hautes, euh, bah c'est toujours été dans la volonté de Google de, de pouvoir euh, intégrer son système dans n'importe quel système embarqué. Et, euh, et là, avec euh, l'émergence de l'internet des objets, des objets connectés, ils ont bien compris que Google et enfin Android étaient euh, était, uh, top of the list euh, des systèmes qui étaient capables d'être <rire> intégrés dans tous ces petits, euh, des, ces petits objets.
1: Ouais. Je pense que euh, c'est oui. pas tout à fait, euh, pas tout à fait. Là, euh, euh, l'aspect dont je parlais, c'était plutôt le fait parce qu'il y a énormément de téléphones, de, de Entrée et milieu de gamme qui sont encore sous Android 2.3. Et là, ce qu'ils veulent, c'est que même ces appareils-là puissent être fabriqués et intégrés Android 4.4. Donc, c'est peut-être un petit peu différent de, des appareils embarqués. Mais...
2: Bah, l'objectif, visiblement, l'objectif affiché, c'est également de pouvoir embarquer ça dans les Google Glass. Donc. Euh voilà donc ça, ça semble cohérent avec euh, l'idée des, 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 des objets en, des objets euh, euh,
1: voilà technologiques et, euh, et la montre qui devrait arriver aussi dans pas trop longtemps effectivement. On, on entend effectivement. parler
3: de cette montre de cette montre google now. Euh... Voilà. Je ne sais pas si vous avez testé la SmartForge 2 de Sony Ou encore la Galaxy Gear Mais ces deux montres fonctionnent sous Android mm -hmm. Donc, Tout euh... à fait, oui, tu as raison et, et, et ça a été un gros effort, je pense, des constructeurs Pour pouvoir euh, oui. un petit peu Utiliser la base Android Tout en, en, en la nettoyant suffisamment Pour tourner sur, 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 sur des oui. processeurs oui. Euh, Beaucoup plus petits euh, des, des composants euh, qu'on qu trouve sur des, des petits boîtiers Et je pense que euh, Google a compris que, que En rendant, euh, c'est comme ce que je te disais Je veux dire, il faut que il faut qu'Android soit la première et quasiment la seule option pour tous ces fabricants. Mm.
2: Je voulais ajouter deux petites choses. Euh, moi, le, déjà, le, le côté euh, KitKat, ça m'a posé problème parce que bon, c'est un partenariat avec Nestlé. Nestlé donc, euh, les partenariats com commerci euh, commerciaux, je les, ça me pose toujours un peu problème parce que je me dis tant que ça va bien, euh, tant mieux. Mais le jour où ça ne va pas bien avec le partenaire, euh, je sais pas ce qu'il advient réellement de, de ce qui a été fait En en, en tant que par partenariat Tant que c'était Jelly Bean, Ice Cream Sandwich, Gingerbread Etc, je trouvais je trouvais que c'était des noms génériques Donc ça allait KitKat Il ça... y a un côté commercial qui dire me dérange que... un petit peu
1: Tu veux dire que si jamais le, le partenariat se rompt Est-ce qu'on ne pourra plus appeler notre Android KitKat Il faudra changer <rire> Non mais je ne sais
2: pas On sait pas ça... jusqu'où ça peut aller oui. En termes de décision juridique mais... oh, Je pense mais que, que les, le contrat général, si... été...
1: les, les contrats ont été bien faits hein. les choses Tout à
2: fait sont... C'est une exception sur tous les, mmh. tous les noms Jusqu'à maintenant c'est une première exception quoi. Là on est sur c est vrai, c est un vrai. produit commercial oh, une... C'est
3: chose... une belle expérience quand même
1: c'est, euh, oui, belle disons que c'est ça, belle expérience marketing. Et puis, c'est marrant, je veux dire, c'est, euh, c'est un petit peu, euh, c'est, c'est, quelque chose de, comment dire, de drôle, quoi. C'est Android KitKat, personne s'y attendait, ils ont toujours fait Et des dessins. Ils desserts, ont été assez ouais. transparents sur le deal, hein,
3: parce qu'ils ont bien précisé qu'il n'y avait pas eu d'échange d'argent. Bah, après, on peut imaginer ce qu'on veut. Ils ont bien précisé euh, les, les les cadres du contrat, c'est-à-dire euh, les opérations qui seront mises en place avec les barres de KitKat, euh, mmh. à l'effigie de euh, avec les Nexus 7 qu'on peut gagner en mangeant des KitKat. Euh, les <rire> pays où pas, on ces tablettes, ça. Le nombre mais... de tablettes qui ont été créées. enfin voilà, ils ont été quand même. Et ouais.
2: chercher un un nom qui commençait par un K, j'imagine, ça ne devait ouais. pas être si simple que ça. L'autre petite chose que je voulais dire, effectivement, c'est c'est l'OS. Euh, on dit qu'il se, pourrait se destiner à des, à des smartphones qui auraient 512 mégaoctets de RAM, ce qui signifierait qu'un qu Samsung Galaxy S1, oui, effectivement, ce que tu disais, Patrick, tout à l'heure, qui, qui est bloqué en 2.3, pourrait passer en 4.4. Mmh. Et en termes de par rapport à l'obsolescence, tout ce qu'on a toujours dit sur l'obsolescence euh, due au système d'exploitation, je trouve que c'est une super bonne nouvelle puisque même un, 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 un vieux un, un vieux téléphone pourrait euh, embarquer 4.4.
3: Euh, euh... mais, mais gros bémol quand même, parce que. Bah, euh, le problème, c'est qu'il faut que les versions constructeurs... Les chez Gilebin étaient oui. déjà compatibles avec les appareils avec 512 et Modram. En... Et pour... Oui, en théorie, mais ils étaient, mais... ils étaient un petit peu plus lourds, quand même. Mais, 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 mais c'est, très proche, hein, finalement. Mmh. Et, oui. euh, et, pourquoi on trouvera jamais un Galaxy S1? Faut, faut, faut quand même, faut quand même le dire aux gens, parce que il y a toujours des problèmes de driver. C'est des architectures qui sont utilisées dans ce type de téléphone, sont, sont plus supportées. Il y en a beaucoup qui, par exemple, fonctionnent avec Texas Instrument, qui a fermé sa fait, filiale oui. dédiée au processeur en public comme ça. Euh, et puis même ceux de Qualcomm ou encore ceux de Nvidia qui sont plus supportés, bah, ça bloque vraiment les... Peut-être les... qu'en
2: disant euh, Galaxy S1, j'ai un peu forcé le trait, <rire> mais par exemple, le Galaxy S2, je sais qu'il peut encore aller jusqu'en 4.2. Mmh. Moi, j'ai ouais. un des Galaxy S2. Bon, pour l'instant, euh, ça ne ralentit pas. Je suis assez content, donc... Euh... Espérons, bon, j'étais oui. resté assez. Euh, tu veux dire par là qu'on aura, on aura difficilement une tablette Arcos euh, en marquant <rire> du 4.4 si on pousse vraiment le trait au maximum Oui, ça sûr. dépend
3: s'ils sont sur du Mediatek. Je ne sais pas, les Mediatek, je me dis qu'ils ont peut-être plus de chances d'être oui. supportés un <rire> peu plus longtemps, mais bon.
2: Et bon. La, la dernière petite chose que oui, je veux dire, c'était que c est, c est, ça, ça peut résoudre en partie le problème de la fragmentation, qui est encore aujourd'hui, on, on, souvent on dit que c'est la plaie d'Android. Et. Pour moi, ça ressemble un petit peu à une réponse que donnerait Google à Tim Cook lorsque, en septembre dernier, euh, ce dernier disait que la fragmentation euh, rendait Android obsolète. Et j'ai la sensation qu'avec cette démarche-là, d'essayer de faire en sorte que le 4.4 puisse être, développ... enfin, puisse être euh, intégré partout, bah, c'est d'essayer de corriger ce problème de la fragmentation.
3: Tout à fait, a... oui. Non, on mais parle beaucoup de la fragmentation, mais... Nous, on a un avis chez Humanoid, euh, chez Frandroid, c'est que la fragmentation n'existe pas vraiment. Elle existe, mais pas autant qu'on qu qu veuille le, le faire croire. La euh... vraie fragmentation logicielle, c'est vraiment quand, quand une version euh, est incompatible. Aujourd'hui, vous pouvez demander à n'importe quel développeur, développer sur 2.3 ou développer sur 4.4, il n'y a pas d'énorme frein. Non, mais après... pas
1: c'est pas ça le problème, Ulrich. Le problème, c'est que quand tu veux développer sur, sur euh, ces appareils... Euh, Effectivement, si tu mets ton application, elle risque de marcher. Mais il faut tester surtout. Il faut avoir différentes tailles d'écran, un, un grand nombre de tailles d'écran. Donc il faut que ton interface soit adaptée à toutes ces tailles d'écran, euh, etc.
3: etc. Mais un bon il y a code des API qui, permet qui se... normalement, quand on développe. Oui. Rien, ça non,
1: bien sûr. Mais, mais ouais. c'est quand même plus compliqué que si tu as un système où tout le monde est
3: sur 4.4. Si tout le monde est sur 4.4, c'est plus simple. Ça, ça simplifie les choses. Non, mais, mais. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont la perception du développement sur iOS qui est assez spécifique avec un langage assez spécifique, une façon d'appréhender de, le design qui est spécifique sur Android on n'a pas du tout cette même approche du... et j'ai l'impression que que c'est un petit peu perverti, euh, le développement mobile, euh, iOS. Et ouais, moi, j'écoute que,
1: que, on... euh,
3: beaucoup,
1: beaucoup de quoi. développeurs. Euh, et mon impression, c'est qu'effectivement, l'avis est assez unanime. Ce n'est pas impossible de développer sur Android, évidemment. Mais c'est quand même plus compliqué. Et les choses iraient mieux si euh, plus d'appareils étaient sur, sur la même version de l'OS. Mais, mais bon, euh, il y a eu des bons euh...
3: progrès pour les développeurs qui écoutent Des progrès bien sûr mais... Il y a par exemple Genie Mobile qui a sorti Genie Motion qui permet de <coughs> vraiment Lancer un Android sur son PC oui. euh, Ça c'est très pratique pour, pour développer On peut, on peut simuler n'importe quel Android C'est même pas de l'émulation C'est un vrai Android qui tourne euh, avec une accélération logicielle, du coup, on a vraiment l'impression d'avoir une tablette sur son PC. <rire> on a également euh, Eclipse qui commence. Non, bien sûr. À, à, excuse moi Ilry, à, qu On qu il va pas l'utiliser. Ouais. Enfin, désolé va... de, de rentrer dans les détails. Non, non, mais... c'est
1: vrai. Mais disons que ça serait un débat. Le, le les, la question du développement sous Android et de la comparaison entre euh, le développement sous Android et, le, et les autres plateformes comme euh, iOS et Windows Phone aurait besoin d'une émission entière. Euh, <rire> donc euh, peut-être qu'on la fera un jour, mais euh, j'aimerais continuer à, 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 à avancer sur les différents sujets
3: parce qu'on a un, un, gros, euh, <rire> un gros programme. Et concernant KitKat, moi, la seule chose que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnalités du de, 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 de Nexus 5 qu'on met en avant. C'est le cas, par exemple, de euh, euh, Google Now qu'on peut réveiller par la voix à tout moment en faisant... c'est vrai, euh, OK j'oublie ça.
1: Comment, comment est-ce que j'ai pu oublier cette, <rire> cet aspect qui est important oui.
3: C'est aussi le cas, je crois, de, de l'appareil photo avec euh, l'HDR. C'est des, des mmh. fonctions qu'on retrouve que seulement sur le Nexus 5 et qui sont quand même des choses très mises en avant pour une, pour KitKat Android 4.4. Mmh. Tout à fait. oui Dommage. Euh,
1: bah, continuons à parler justement de, de bases installées et de choses comme ça. Euh, et là, je vais me retourner vers, vers notre ninja statisticien ou statisticien ninja. Euh, André, les, les dernières euh, les dernières analyses euh, des, des des cabinets qui font ce genre de choses nous disent euh, que. Alors, je sais pas si tu as lu les les ces rapports là. Ah oui,
2: je les ai lus, je les ai D'accord. Euh, en fait, euh, c'est toujours délicat de parler de, de produits vendus, quand en réalité, lorsqu'on regarde euh, les OS utilisés, bah, on se rend compte qu'il y a une, quand même une espèce de... Il y a, y, a, y, a y a une grosse différence quand même entre les deux. Mm. Euh, C'est-à-dire que ce qui est, la, la production et ce qui est vendu, effectivement, ne correspond pas du tout à ce qu'on observe en termes d'utilisation.
1: Bien sûr. Là, en l'occurrence, si, si on parle de base installée, euh, pour le troisième euh, trimestre euh, de, de l'année 2013, on a des mouvements assez intéressants. Euh, C'est-à-dire qu'on a, euh, d'une part, pour euh, Android, une base installée de plus de 80 ce qui est quand même très impressionnant. Euh, on parle uniquement du troisième trimestre. Hein. Euh, iOS et, et bien plus bas à 13,4%, ce qui est vraiment très très bas, et Windows Phone à 4,1%. Alors là, on parle de chiffres mondiaux, hein, de, de, de chiffres globaux. Donc évidemment, euh, les choses sont un petit peu différentes si on parle de l'Europe et, de, et des états unis On a vu d'autres analyses qui montraient qu'on était à plus de, autour de, de 20-25% pour iOS, ce qui est pas très surprenant. Et euh, plus de 10% pour Windows Phone. Et c'est là que j'ai été vraiment surpris euh, on, on, souvent, on nous a souvent reproché de critiquer un petit peu Windows Phone, qui nous a déçu. C'est ce que j'ai dit euh, régulièrement, et c'est vrai qu'il n'a pas tenu les promesses, euh, qu on, qu on, euh, de, les promesses, disons, ce qu'on espérait voir avec le lancement Windows Phone. Mais 10 sur certains marchés en Europe et aux États-Unis, enfin surtout en Europe, à vrai dire, en Amérique latine, il euh, n'y a pas de quoi rougir. Hein.
2: Euh, non, tout à fait. A après, c'est vrai que si on se si on s'oriente sur une base plutôt site centrique, c'est-à-dire que les gens qui ont des sites internet, ils regardent quels sont mmh. les téléphones qui se connectent au site.
1: Donc la vraie on utilisation comprend... des appareils.
2: Voilà, l'utilisation effective avec euh, l'OS qui apparaît euh, dans les utilitaires euh, analytics. On se rend compte que à l'échelle mondiale, alors moi je me base sur les statistiques de StatCounter, mmh. euh, qui est une référence en la matière, on se rend compte que les statistiques à l'échelle mondiale donnent plutôt du iOS 47%, Android 43%, c'est-à-dire pratiquement à égalité, légèrement en dessous de 50%, et puis Windows Phone à 4%. Mmh. Euh, donc on voit vraiment deux mastodontes, un petit qui vient manger tout ce qui reste, et puis là, là tout ce qui et reste, c'est vraiment... Il n'y a, a quasiment plus rien. Mmh. Maintenant, si on se base uniquement... Euh, là, à l'instant, c'était en fait les chiffres de la France. C'était les chiffres de la France, ce dont, ce dont je parlais. D'accord. Et, et si on se base maintenant sur, euh, sur des chiffres mondiaux, euh, on se rend compte que la tendance est totalement différente. C'est surprenant. Android est très largement en tête avec 40%, euh, tandis que iOS est beaucoup plus bas avec 20% seulement... Et on se rend compte que euh, Symbian, euh, tout ce qui est euh, OS, euh, Nokia, donc il y a Symbian, mais OS, mais il y a aussi Series 40, je ne connaissais même pas, mais c'est un, <rire> un, un dérivé de, de Symbian, euh, viennent grappiller quand même euh, 20 et Ouf. 14, ce qui fait 34%.
1: Oui, d'accord. Donc euh, on, est, on est quand même, euh, c'est marrant parce qu'on a toujours une image effectivement... Euh...
2: 6 et 14, pardon, voilà, ça fait 20% de Symbian global et c'est vrai que Symbian, on a l'impression que c'est quelque chose qui est derrière nous, qui est, qui est dépassé, qui n'est plus, euh, plus
3: assuré par, par Nokia. Mais c'est pas forcément le cas euh... dans, dans tous et les ça, pays. ça c'est où... le cas des pays en voie de développement. Qui... C'est ça, oui. Voilà, c'est ça. Mais... mais, euh, mais... Souvent, tu, tu parlais de Windows Phone et, et euh, la différence entre, entre ce qui est les parts de marché et l'usage, mais souvent, l'usage suit, euh, même si ça prend un peu de temps. Euh, les 10% sur Windows Phone, on les trouvera bientôt, hein, même, même sur l'usage sur les sites mobiles.
1: Oui, c'est toujours des choses intéressantes de voir les différences entre ces deux, euh, ces deux chiffres. Euh, c'est ce que met euh, souvent en avant Apple en disant, oui, on a une part de marché euh, plus faible, mais nos utilisateurs utilisent beaucoup nos appareils alors que les autres, ils les ils, les, ils, ils vendent des appareils et les utilisateurs ne les utilisent pas. Bon, évidemment, ce n'est pas tout à fait euh, comme ça. On peut voir les choses comme ça, ce n'est pas tout à fait exact. Le truc, c'est que euh, Android étant beaucoup plus vendu, euh, souvent, il y a des gens qui sont moins, moins euh, euh, intéressés par les fonctions smartphone de leur smartphone, euh, qu'ils le, qui achètent et qu'ils utilisent peut-être un petit peu moins pour ce genre de choses. Bon, ensuite, on peut tergiverser effectivement longtemps sur, ces, sur les interprétations. Euh, la, disons qu'il n'y a pas énormément de, de grosses surprises dans ces chiffres-là, à part Sibian peut-être dans les pays en voie de développement. Euh, moi, ce que je voulais, ce que je voulais noter, c'est que Windows Phone se balade entre, allez, on va faire à, à l'énorme louche, entre 5 et 10% en fonction des, des pays. Ce qui veut dire qu'il commence à faire un petit peu son trou, euh, ça peut s'arrêter là, ça peut continuer à l évoluer dans un sens ou dans l'autre. Mais bon, euh, c'était intéressant de noter parce que parce que voilà, c'est pas quelque chose de totalement non, négligeable.
3: C'est vrai. Que ce qu'il faut dire, c'est que contrairement, à il y a douze mois, on savait pas qui serait le troisième euh, mmh. au système mobile. On savait pas si ça serait Firefox, si ça serait euh, également euh, bah, Blackberry parce que Blackberry 10 hein. était mmh. encore était encore là. Enfin, euh, il était même pas lancé à l'époque. Euh, mais on savait qu'ils allaient arriver avec un système très intéressant Et Windows Phone avait raté son, son premier lancement euh, Windows Phone 7 Du coup on ne savait pas Sauf que cette année, 12 mois après On sait que le troisième système oui. est Windows Phone Et maintenant il n'y a plus de questions à se poser sur le troisième système En tout cas dans fait, les 2-3 ouais. prochaines années
2: Et si on regarde les tendances sur du plus long terme On se rend compte que Android mène une, une croissance fulgurante Depuis au moins 2009 Tandis que euh, Apple, et, enfin iOS est plutôt en train de stagner et effectivement, Windows Phone a plutôt une courbe euh, ascendante. Euh, voilà, mais, très, très mais, prometteuse pour le coup.
3: Mais ça, on disait, hein, le positionnement d'Apple fait que Apple aura difficilement dans les marchés plus de 20%. Et je pense que, au bon, niveau mondial, ils dépasseront pas 10%. C'est leur positionnement. Hein, je veux dire, c'est un positionnement. Euh, Aujourd'hui, c'est des produits qui sont, enfin euh, voilà, c'est des produits haut de gamme. Euh, J'ai oublié le mot. Euh, j'utilisais mais en gros, euh, euh, gros c'est le positionnement qui veut, qui veut ça quoi. Ils, ils oui ont... bien sûr ils protègent ils, ils leur marche euh... ils cherchent plus le volume euh, sûr. Euh, ils, ils... maintenant ils protègent leur marche enfin oui disons
1: évidemment ils veulent toujours en vendre plus mais, euh, mais effectivement il y a a priori enfin on ne sait jamais hein. moi je donne souvent l'exemple de euh, des des iPads... pardon pas des iPad des iPods euh, qu'ils ont décliné en énormément de versions pour toutes les bourses donc Peut-être que ça arrivera aussi avec l'iPhone. Sauf que Là, regarde ce qui s'est pas passé,
3: euh, c'est qu'ils ils ont bien entendu fait ça, leur marge a baissé, le marché a commencé à, à décliner, mm -hmm. et aujourd'hui, euh, je ne sais pas si tu as vu les derniers chiffres, justement. tu Oui, mais sur les iPods, ça s'écroule. Alors, sur les
1: iPods, ça s'écroule parce que ce sont les, les smartphones qui remplacent ce marché. Ça, ils, se sont,
3: ils ont eux-mêmes provoqué ce changement, justement, pour être en, pour être sûr de ne pas se faire doubler. Mais bon. Nous, euh, tu sais, on est en train déjà de se demander qu'est-ce qui va remplacer les smartphones, et on sait très bien, ce sera les objets connectés, et ça se trouve dans 5 à 10 ans. Oui, peut-être, peut-être. Euh, là, non, ça, mais bon, ça me semble être je... un peu plus de divination, mais peut-être. Non, hein. je, moi je pense pas. Oui. Mais, euh, oui. mais on verra. On verra. On verra.
2: L'autre petit aspect que je voulais ajouter, c'est que là on était sur des sur les les, les données euh, qui étaient qui étaient fournies, euh, c'était sur du trimestre. Or euh, on sait bien que euh, là c'est le troisième trimestre de l'année, on mmh. sait bien qu'il n'est pas le plus représentatif. Bien sûr. Sachant que le quatrième trimestre de l'année euh, correspond également aux périodes de Noël. Généralement on va se baser sur le premier trimestre pour savoir euh, quels sont les les, les mouvements qu'ont eu, enfin les mouvements du de janvier de janvier à mars, correspondent généralement à la tendance à retenir, parce que les, mm. les achats de, de smartphones se font euh, essentiellement euh, aux périodes de, aux périodes de, de,
3: de, de Noël.
1: Oui, oui, oui tu as tout à fait raison, oui, on a oublié de le préciser. Ouais, Heureusement je... qu'on a un expert dans, dans le groupe. Il y a une
3: petite donnée qui m'a bien fait sourire, que j'ai vue ce matin. Oui. Euh, c'est The Next Web qui en parle, je ne sais plus quelle étude c'est. En euh, bon, euh, train de regarder mentionner. et euh, en gros euh, ils sont en train de dire que euh, que Windows Phone a dépassé à iOS euh, en Italie. Ah <rire> oui j'avais vu j'avais vu ça effectivement
1: ça, ah en mais c'est pas, hein. pas négligeable là. encore c'est pas négligeable c'est quelque chose qui qui a son 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 importance. Alors c'est un point de données anecdotique peut-être mais euh,
3: c'est quand même ça veut dire que euh, il y a euh, une, une, ah, un 50 engouement. C'est Quantar comme Tech, est comme tech voilà. qui est quand même un gros panel. Tout à fait.
1: Bon, on, on mentionnait Blackberry très rapidement. Je vais en profiter pour placer l'information selon laquelle euh, finalement Blackri Blackberry ne sera pas racheté. Euh, il y avait différentes, euh, différentes sociétés qui étaient. En tout cas, selon les rumeurs euh, sur le, le, en, en négociation, euh, notamment des, des discussions avec Facebook, peut-être. On avait entendu parler de Lenovo aussi. Euh, finalement, ce qui va se passer, c'est que Fairfax, qui est un, un fonds, euh, va donner, euh, va racheter pour un euh, milliard de dollars... ou, ou Je ne sais plus comment se passe le deal exactement, mais euh, BlackBerry va recevoir un milliard de dollars. Euh, et il renvoie leur euh, président, qui est Thorsten Heinz, pour le moment, enfin qui n'est plus en fait... Euh, et ils vont donc continuer euh, en, en, de manière pas indépendante, mais sans se faire racheter. Et BlackBerry continue.
3: Alors, et pas, pas surprenant, j'ai envie de dire. Bah,
1: pas surprenant, oui et non. Moi, ce qui m'interpelle un petit peu dans cette histoire, c'est que finalement, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne vont pas... Bon, ils vont changer de président, donc peut-être qu'il y aura quelque chose de miraculeux qui va se passer. Mais ils, ils vont continuer comme ils l'ont fait depuis deux ou trois ans. Euh, Peut-être qu'ils vont changer les choses de manière radicale, mais il n'y a pas de de de, de nouvelle euh, entité qui va se se se, se reprendre euh, le, la stratégie de BlackBerry.
3: Donc, en tout cas, il y, y avait deux choses qui se passaient, c'est que la première, euh, c'était assez fou de penser qu'un quelqu'un de d'ordre du continent américain, en Nord-Américain, puisse racheter BlackBerry. BlackBerry est utilisé dans tellement de pays par tellement de gouvernements c'est quand même le, le système qui équipe euh, la plupart de l'administration américaine et on voyait mal euh, une, une entité euh, asiatique euh, s'emparer de Blackberry je sais pas euh... si c'est
1: encore le cas, je suis sûr qu'il y en a beaucoup mais, euh, tellement mais en, tout gens... cas,
3: en tout cas ils sont très présents ils sont très ouais, présents en Amérique euh, et, euh, et l'autre chose c'est que euh, le, le gouvernement euh, canadien était très conservateur c'est quand même une société qui qui est un peu euh, le, la tête d'affiche euh, du Canada encore aujourd'hui sur tout ce qui est euh, nouvelles technologies ils ne mm. voulaient vraiment pas euh, s'en séparer il y avait aucun américain qui était capable de racheter euh, la société en tout mm. cas qui était intéressé, Google avait déjà fait ses courses Microsoft aussi
1: <rire> et Fairfax est un fonds canadien d'ailleurs si je ne m'abuse donc ouais. euh, effectivement bah oui, donc, ça reste, euh, dans le... ça reste euh, canadien dans
3: je pense qu'ils sont contents quand même.
1: <rire> bon, euh, continuons avec cette étrange affaire de Samsung euh, qui, je crois que j'ai dit, qui fait un hold-up d'Android. Euh, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Samsung a fait ses, euh, ses annonces sur les nouveaux SDK pour ses appareils. Ce que ça veut dire, le SDK, ce, ce sont les outils qu'utilisent les développeurs pour créer des applications euh, pour... Différents, différents périphériques ou appareils, et euh, en, Samsung avait déjà des librairies, donc des outils de développement spécifiques à ces appareils à eux. Là, ils les ont euh, refondus entièrement, et ils en ont euh, euh, ils les ont euh, renforcés de manière à ce que les développeurs puissent développer spécifiquement pour les appareils euh, Android, euh, qu'ils soient, d'ailleurs, on, on parle de téléphone, mais on parle aussi euh, de, de télévision, et ce qui était vraiment marquant, c'est que encore une fois, dans les présentations qu'ils ont faites, dans la documentation qu'ils livrent, on parle très 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 peu d'Android. Euh, C'est-à-dire que il, il présente les choses comme si les appareils Samsung étaient totalement indépendants des appareils Android en général. Euh, il y a évidemment les outils ajoutés euh, aux appareils Samsung qu'on connaît. Euh, et là, il y a des outils de développement qui font que les applications euh, conçues pour ces appareils peuvent tourner correctement et accessoirement ne pourront pas tourner sur d'autres appareils puisqu'ils utilisent des outils spécifiques à Samsung. Il y en a énormément euh, est-ce est que j'ai raison de dire que c'est presque un... Enfin, on, on avait connu euh, Amazon qui avait fait un, ce qu'on appelle un fork euh, d'Android. Donc, euh, la, Android est un logiciel libre, comme vous le savez. Et on peut, n'importe quelle société peut se l'approprier et en faire une autre version. Euh, et c'est ce qu'avait fait Amazon. Et qui donc, euh, cette version n'a plus aucun rapport avec euh, la, la, la version de Google. Là, ce on qui... n'y est pas tout à fait. Mais, oui. Pardon Guillaume, tu, tu voulais dire quelque chose
2: Oui, oui. Ce qui est intéressant, c'est que déjà à l'époque, je me souviens très bien de la, de la keynote de, de, du, du Samsung Galaxy S3. Mm -hmm. Je me souviens que tu avais déjà fait cette remarque-là en disant fait. que durant la totalité de la keynote, ils avaient euh, fait un jeu, une sorte de, de. Ils avaient
1: jonglé une sorte de jeu de passe-passe pour parvenir
2: à ne jamais citer Android de mm -hmm. toute la keynote.
1: Oui, tout à fait. Et là, on a l'impression de rentrer dans une deuxième phase de cette stratégie, c'est-à-dire qu'après avoir euh, créé des Outils pour eux-mêmes euh, pour euh, à, à mettre par, au, sur un, 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 le socle Android. Là, ils livrent euh, les clés de euh, cette, ce qui devient effectivement un écosystème, puisque évidemment Samsung euh, et, et devient presque un, euh, un acteur euh, ma enfin est déjà un acteur majeur de, 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 de l'industrie euh, pour ce qui concerne android donc on pourrait presque imaginer que à terme euh, là on a l'étape euh, développeur mais à terme on pourrait presque se dire eh ben samsung a sa version d'android qui s'appelle est ce que je sais moi SOS et
3: euh, il il, il,
1: euh, il gère les choses de manière indépendante en dehors de l'influence
3: de google bon mais, euh, là, mais Patrick là, on, ça fait plus d'un an aujourd'hui, enfin deux ans presque qu'on commence à s'apercevoir de ça. Il y a 18 mois, j'étais allé à, lors du Mobile World Congress ou du CES, je ne m'en rappelle plus, à une conférence Samsung pour les développeurs qui était à l'époque encore organisée lors des salons. Aujourd'hui, ils ont organisé leur première conférence en dehors des salons. C'était en octobre dernier, je crois. Mm -hmm. euh, ils ont tout intérêt à le faire. Aujourd'hui, ils sont leaders sur le marché que ce soit les smartphones ou les téléphones classiques. Mmh. Euh, oui, on a vu, encore... on vu qu'ils ont, ils ont vendu plus de téléphones que Nokia, Apple et LG ensemble.
1: Donc ouais, euh, oui, bah, il fait, et...
3: ils sont leaders, c'est rien de le dire. Oui. Ils sont euh, toujours dépendants d'Android, euh, même si on peut dire d'autres choses. Euh, mais aujourd'hui, ils ont été quand même un peu plus vite que Google sur certaines choses. C'est eux qui ont imposé, par exemple, le format tablette. Mmh. Euh, C'est eux qui ont, été, qui ont été les premiers à tester ce format. On n'y croyait pas trop. Même eux, quand on les interrogeait, ils disaient :« Bon, on ne sait pas. Mmh. On teste. » Ils ont été agréablement surpris plu, par les ventes. Oui. Finalement, ça a surpris et, et ça a créé une catégorie de produits que, que même Apple a pas encore eu le temps de d'intégrer de, 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 Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas encore de tablette. Euh, euh, Apple, ça se trouve, oui. on en aura bientôt une, j'en oui, sais rien. je ne sais mais pas je si ça arrivera. Que pas ça arrivera mais... peut-être le, le jour où ouais. ils s'apercevront que, que c'est un volume à, à, et que et simplement en lançant un produit avec cette taille-là, ils arriveraient à atteindre un. Mais je... ils ont, ils ont ah. tout intérêt à aujourd'hui développé un écosystème sur la tablette. tout ce qu'ils ont mis en place fait que même deux ans après le lancement de la première Galaxy Note ils sont toujours, euh, c'est toujours ceux qui ont, qui ont créé la vraie tablette avec des vrais outils dédiés à cet usage là, avec un stylet avec des outils euh, qu'on appelle S-Pen et, euh, et ils sont en train de faire la même chose sur le Galaxy S4 avec des outils dédiés à la télévision euh, sur la télévision, euh, je suis en train de regarder les leaders de la télévision et il y en a, a quelques-uns qui ont testé euh, Google TV peu ont réussi à transformer vraiment l'essai. On a LG qui a réussi à faire un mix entre son système oui. et, euh, et Google TV. Euh, Samsung a testé et finalement, c'est dit euh, on a plus intérêt à développer notre écosystème. Et là, ils sont en train de tout relier. Et ils s'aperçoivent que pour tout relier, faut, faut qu'ils créent leur écosystème et oui. qu'ils qu développent des outils pour euh, interconnecter tout ça. Et l'autre chose qui est hyper importante, c'est qu'ils sont en train de préparer euh, le lancement de Tizen, qui va avoir lieu en début d'année prochaine. Tizen, c'est un petit peu le, 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 le leur... Euh, leur, enfin j'ai envie de dire leur, leur leur force spéciale parce que c'est c'est le système qu'ils ont euh, qu'ils ont mixé entre euh, entre Migo, donc avec Intel derrière mais aussi Bada qui était leur ancien système qui a pas mal fonctionné en France en particulier donc qui et est euh, en gros
1: c'est un nouvel un nouvel OS encore comme Android ou iOS ou C'est un nouvel
3: ou... OS qui va équiper les téléphones milieu de gamme de Samsung. Ça. Et d'après ce que j'ai entendu dire et ils sont en train de dépenser le PIB d'un pays africain pour pour construire l'écosystème autour de cet OS. Ouais. Ils sont en train de donner des beaucoup. sommes d'argent à des éditeurs pour pour qu'ils puissent porter leur applications sur sur Tyson, qui fait que lorsqu'ils arriveront l'année prochaine, ils auront déjà quelques milliers d'applications dont les, les plus connues... Euh, sont Mais des alors,
1: des... est-ce que, est que ça veut dire... enfin, pour, en, pour en revenir à cette question euh, par rapport à Android, euh, est-ce qu'ils sont effectivement en train de, se, de, de, de passer une étape dans l'émancipation par rapport à Google Est-ce que c'est un, un, un hold-up d'Android un petit peu plus doux que celui qu'a fait Amazon ou est-ce que c'est simplement euh, voilà ce qu'ils qu doivent faire pour continuer à se développer, mais ils restent
3: tout à fait bienveillants vis-à-vis d'Android Android, Android c'est un écosystème. Pour hmm. moi, Amazon contribue à cet écosystème, comme okay. euh, a pu euh, aussi le contribuer euh, BlackBerry 10, même si on l'a pu entendre l'inverse. BlackBerry 10 a contribué à l'écosystème Android okay. parce qu'il était facile de porter son application Android okay. sur BlackBerry 10 et même eux le, le, le préconisaient. Euh... Oui, c'était
1: pour avoir plus d'applications. Pour eux, c'était avantageux. Mais bon, d'accord. Donc, pour toi, pour toi, Ulrich, c'est tout le monde est des bisounours. Donc, Android, c'est super des bisounours sympa. Et tout le monde s'en méfier Moi, si j'étais Google,
3: je m'en méfierais. aujourd'hui, je vous représente <rire> un écosystème qui s'appelle Android. Bien le sûr. de cet écosystème, est... c'est d'être ancré, euh, ouais. ancré dans toutes les technologies possibles. Mais, mais c'est ça qui
1: est intéressant dans, dans ce que tu dis, Ulrich. C'est-à-dire que tu, tu, toi, tu vois Android en tant qu'écosystème, euh, séparé de Google, presque. Pour toi, c'est, D'après ce que je comprends, c'est vraiment deux entités
3: différentes. Euh, euh, en, oui, en... parce que, parce que, tu, tu, comme tu me disais, Amazon, Samsung, mmh. mais c'est pas les seuls. Euh, oui. Sur les objets connectés, euh, euh, voilà, jamais les personnes diront que. Il euh, y, y a beaucoup de produits, on dira pas que c'est Android qui tombe derrière. On le mmh. sait parce que, parce que ça, se, ça se, oui. se, Voilà, les gens bidouillent un petit peu et arrivent à voir que c'est Android. Oui. Mais euh, très bon, important pour toi ça participe à l'écosystème Android oui, pour, ça.
1: pour toi c'est plus large moi je pense que les 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 ingénieurs de chez Google ont fait un peu la gueule quand ils ont vu ces ces annonces mais euh, Guillaume on, on te laisse pas parler et, et, <rire> et tu es trop poli donc, non non mais euh... moi je
2: voulais dire juste un petit truc euh, je, je je pense peut-être que je regarde un petit peu trop la chose par le petit bout de la lorgnette euh, moi le, le, la généralement
1: chose... les gens qui disent ça ils, 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 ils continue juste après en disant un truc super intelligent qui te donne qui qui, 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 qui donne l'impression me que les pression, précédents là. sont ah ouais. complètement
2: idiots mais vas-y me mais... non pas du tout en fait euh, moi je, je bon j'ai un S2 j'ai testé le, le S3 j'ai testé les notes etc j'ai j'ai une tablette également Samsung euh, Galaxy Tab euh, moi j'ai toujours euh, j'ai jamais apprécié euh, ce que pouvait faire Samsung en termes de software ça ne m'a jamais plu j'ai toujours mmh. trouvé ça mauvais pas pratique et désagréable. Alors que sur le plan du hardware, j'ai toujours trouvé que c'était très bon. Moi, j'adore ce que fait Samsung, même en termes de télé. Euh, voilà. Mmh.
3: En, en revanche, tout cas, tu peux confirmer qu'il y a une vraie expérience euh, Galaxy, pour le coup, qui est différenciante oui. et, qui est, et qui est remarquable.
2: Oui. Alors, pour moi, jusqu'au S3, la, la, la surcouche euh, Samsung n'importe strictement rien, voire, voie, voire même a tendance à euh, handicaper un peu l'expérience. Euh, bon, Maintenant, je, je me dis que si justement ils font euh, cette ouverture-là, j'ai la sensation que on va, on, ça va amener à, à, à du software de meilleure qualité. On va avoir, mmh. Ils vont enfin s'entourer de développeurs qui vont avoir vraiment toutes les cartes en main pour parvenir à faire des, 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 des logiciels, ouais. voilà, des applications de bonne qualité. Parce que jusqu'à aujourd'hui, pour le S4, je n'en suis pas sûr, mais jusqu'au S3, j'ai constaté que c'était plutôt médiocre. Alors que le hardware est plutôt bon.
1: Mais alors, bon, là, on est, on, est, on est tous enthousiastes. Si on veut prendre les choses un petit peu du mauvais côté, est-ce qu'on peut imaginer, pas tout de suite, hein, mais à terme, qu'il y ait des, des, des développeurs qui. Enfin, dans l'écosystème Samsung, des applications qui soient développées pour des appareils Samsung qui ne soient plus compatibles avec les autres euh, appareils sous Android Bien sûr, si ces, ces applications utilisent des fonctionnalités spécifiques comme le S Pen ou le S Beam ou ces, ces, ces fonctionnalités spécifiques à Samsung, on le comprendrait. Mais. Si euh, les choses continuent dans la différenciation de Samsung, est-ce qu'on peut imaginer que ça arriverait Ou est-ce que là, je suis un petit peu dans la théorie du non, complot Ce
3: qui va se passer pour moi, euh, tu vas peut-être me dire que je fais pareil un petit peu de... <rire> non, ce qui va se passer pour moi, c'est que Samsung a atteint un palier qui, 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 est, euh, qui est déjà assez énorme, et pour, ça va un petit peu se stabiliser, voire un petit peu diminuer. Mmh. On a des, des acteurs dans le marché qui vont commencer à vraiment grossir, je pense à le LG par exemple. Je pense aussi à Xiaomi euh, en Chine qui, a, qui est en train de faire la même stratégie que, que Samsung, c'est-à-dire créer un écosystème avec euh, la ROM euh, MIU. Mmh. Euh, certains euh, l'ont essayé sur leur téléphone. Euh, ils sont en train de, de, de recruter des, des, des développeurs un peu partout. C'est pas les seuls. Il y a, a les nouveaux aussi, il y a Huawei, il y a ZTE. Mmh. Et ça, c'est des contre-forces qui arrivent sur le marché et qui vont permettre un rééquilibrage des des, euh, des, mm. des puissances j'ai envie de dire dans ce marché Samsung aujourd'hui euh, je vois pas leur, leur part de marché marché elle va elle va commencer à, euh, à stagner et, et je pense qu'elle va diminuer euh, mm. sur les deux trois prochaines mois moi ça, ça me Samsung paraît est,
2: est, à pardon Patrick euh, Samsung était à l'origine de, de, de bada quand même il y a une dizaine d'années euh, et c'était c'était plutôt un
3: essai loupé ouais. Donc, ben là euh... ils, vont, ils vont retenter avec Tyson Mais ça ne leur coûte pas finalement très cher Par rapport à ce qu'ils gagnent ouais. Ils vont dépenser quelques centaines de millions d'euros dedans et Bon Écoutez, on, on verra ce qui se passe. Moi, ton interprétation, Ulrich, me paraît un petit peu
1: optimiste quand même. Avec le, le... pour le moment, je vois pas Samsung choir de son de son trône, mais on ne sait jamais. Hein. C'est ce qui est intéressant dans ce dans cette industrie, c'est que tout peut. Non arriver. mais il y, y
3: a du monde. Hein. Je veux dire, Asus, LG, sûr, euh, sûr. même HTC, malgré le fait qu oui, que qu soit mauvais, H HTC euh,
1: et LG, ils sont quand même pas en, en super bonne forme non plus en ce moment. Mais
3: hein. contrairement à HTC, LG est en, en train de monter en puissance. Euh, ouais. Je ne sais pas si vous avez vu le LGG2, je ne sais pas oui, si oui, vous avez très vu bien, la dernière, mais le, HTC, pas, le HTC One Le HTC One était très bien aussi. Euh... Et les parts de marché aussi qui augmentent. Mm. Et, euh, et euh, derrière, contrairement à HTC, c'est une puissance euh, industrielle. Hein, ils sont capables de, de pouvoir produire des téléphones. Mm. Euh, alors qu'à HTC, dès lors qu'il y avait des demandes euh, qui étaient trop importantes, derrière, il y avait des pénuries partout. Bon,
1: on verra. On verra euh, les, les ventes à la fin de l'année risquent de nous redessiner un petit peu le, le marché. Moi, j'avoue que je vois toujours Samsung en, en très bonne position. À la ah fin.
3: non, pour la fin d'année, je suis d'accord. Ouais. Moi, je parle plus de ah, 2014, voire 2015. Okay. Je pense que Samsung va commencer un petit peu, je ne dis pas décliner, ouais. mais en tout cas, euh, se stabiliser. Bon, bah, écoute, on prend note, on, on en
1: reparlera dans, dans un an ou deux. Alors, euh, Moi, je pense plutôt que dans un an ou deux, il y aura un nouveau marché, effectivement, d'une certaine manière, on ne sait pas comment exactement, mais les... Les, euh, les appareils, euh, la, les appareils, euh, ah, comment on dit, le wearable computing, oui, l'Internet des, des objets, l'Internet des, des objets, c'est ce que, enfin, des objets qu'on porte, et c'est ce que tu disais, hein, Ulrich, c'est pas, on n'invente pas le, le fil à couper le beurre, là, c'est ce que non, dit tout le monde. C'est hein. effectivement le prochain marché, et c'est peut-être par là que pourront arriver des nouveaux acteurs, encore que euh, je vois pas trop qui là non plus, mais bon,
3: c'est une question pour. Euh, <rire> Il y a, il y a des choses bien. à faire. Ouais. C'est le, le moment de réfléchir, j'ai envie de dire.
1: Bon, et alors, justement, à propos de choses à faire, euh, Motorola a annoncé, il y a une semaine environ, euh, le projet ARA, a -A, euh, qui a rappelé à pas mal de gens le projet euh, qui était Kickstarter, si je ne m'abuse, ou un simili Kickstarter, euh, qui s'appelait Phone Blocks, dont j'ai parlé il y a quelques semaines de ça, en, en étant, euh, comment dire, assez négatif sur le projet j'avais expliqué que j'y croyais pas du tout. Et quand euh, Motorola a présenté son ARA, qui est similaire à, à PhoneBlocks, et d'ailleurs, ils ont travaillé avec euh, les gens de PhoneBlocks, euh, donc c'est similaire par bien des aspects, euh, beaucoup de gens se sont dit « Ah, mais voilà, Patrick, euh, tu vois, en fait, c'est possible. » Tu disais que ce n'était pas possible, et regarde, euh, Motorola le fait. Alors... J'ai promis à tout le monde que j'en parlerai dans l'émission et effectivement à, à première vue, on pourrait se dire euh, bah, voilà Patrick, tu disais que c'était pas possible, là visiblement, Motorola rentre dans la danse, donc euh, c est, c est, il semblerait que tu aies tort et peut-être que j'aurais tort euh, c'est tout à fait possible, hein, je prétends pas avoir la, la science infuse euh, mais par contre, je pense qu'il faut quand même s'attarder un petit peu sur d'une part ce que promettait PhoneBlocks et d'autre part ce que permettra euh, Ara. Et il faut bien comprendre qu'il euh, y a un, un, un pas entre le projet et la réalité. D'une part, la chose très très importante qu'il faut noter pour PhoneBlocks et ce qui constitue finalement le fantasme de ce genre de système, euh, ah, je vais peut-être expliquer de quoi il s'agit, hein. je, je me laisse emporter par mon enthousiasme et j'explique pas. Euh, PhoneBlocks et ARA sont des systèmes de téléphone modulaires, c'est-à-dire qu'on a euh, différents éléments à partir desquels on peut constituer un téléphone complet. On aurait euh, le module écran, le module batterie, le module processeur, le module appareil photo, euh, etc., etc. On prend ce dont on a besoin, euh, des, des, des puissances dont on a besoin, on assemble tout ça et ensuite euh, on peut les changer à, à volonté. Le, le truc qui est extrêmement important à noter avec PhoneBlock, c'est que le fantasme de cette chose était de se dire, on ne va plus jamais changer de téléphone, on se contentera de changer des parties de son téléphone pour le faire évoluer. Et moi, ce que je disais, c'est que cet aspect du projet et euh, irréaliste à mon sens parce que les connexions ne serait-ce que ça, la, la partie connexion la partie bus, la partie euh, socket etc etc entre les différents euh, composants d'un appareil de ce type là, évoluent aussi, donc il est très très compliqué de constituer un téléphone modulaire qui va durer, alors évidemment il est possible de constituer un téléphone modulaire, un téléphone c'est jamais qu'un qu PC avec des pièces qui sont petites et il existe des PC, enfin le principe même du PC est d'être modulaire, donc bien sûr, il est tout à fait possible de concevoir un téléphone modulaire, d'avoir des différentes pièces qui vont s'assembler si Motorola entre dans la danse je ne doute pas que ce type de, de conception soit encore plus affinée et encore plus élégante et qu'on pourra effectivement avoir des appareils euh, qui seront euh, euh, pas des simples Lego mais peut-être des choses qui ressembleront à, à quelque chose d'élégant euh, donc tout, ça c'est tout à fait possible, euh, ce qui pour moi n'est pas possible, c'est l'évolution sur la durée parce qu'au bout d'un moment il faudra euh, euh, changer euh, tel élément qui nécessitera le changement de tel autre élément qui lui-même nécessitera le changement d'un troisième et au final, on a plus vite fait de changer tout l'appareil. Et ça, c'est une chose la question évolutivité et l'aspect euh, vert, l'aspect écologique de, de ces projets. Il ne mmh. faut pas se leurrer de ce point de vue euh, moi, je n'y crois toujours pas. Encore une fois, on me, on me prouvera peut-être que j'ai tort d'ici quelques temps. L'autre aspect qui est extrêmement important aussi, c'est de voir euh, d'une part des questions de taille et d'autre part des questions de puissance et de prix et de rendement. Parce que euh, quand on constitue, quand on, on construit un appareil tout intégré, on gagne de la taille, de la, euh, de, la, de la vie de batterie parce que ça consomme moins. Il y a moins de perte d'énergie, de diffusion d'énergie et euh, de, du prix. De, 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 de fabrication, parce qu'on fabrique systématiquement le même. Donc la question intéressante à poser, c'est est-ce qu'on pourra, avec tous ces, euh, toutes ces contraintes, euh, constituer des téléphones modulables qui soient intéressants au niveau tarif et au niveau autonomie euh, et au niveau puissance je suis un petit peu sceptique aussi, donc même sur cet aspect, je suis pas convaincu que ça pourra donner quelque chose, même avec la puissance de Motorola. Euh, encore une fois, ça ne veut pas dire que ça, le projet ne peut pas exister. Euh, évidemment, le projet peut exister et même il est possible qu'il existe. Hein. Enfin, Motorola a l'air très sérieux sur le sujet et c'est très bien. Ça permettra à, à certains, à certaines personnes, à mon sens, un public qui sera plutôt des passionnés de. de jouer avec des téléphones mobiles de la même manière qu'on joue avec des composants de PC pour se fabriquer son propre PC et c'est vraiment un projet enthousiasmant hein. le, le PhoneBlocks je pensais pas qu'il réussirait à le mettre en place parce que c'était trop ambitieux Motorola évidemment il pourrait en avoir les moyens et ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant et, et de vraiment enthousiasmant, moi je serais euh, très heureux de le voir euh, euh, naître ce projet mais, mais encore euh... une fois et, et, je, et je conclue et je sais que j'ai fait long donc je vous donne la parole mais encore <rire> une fois, ce sont sur ces aspects spécifiques euh, qu'il faut rester lucide. L'aspect euh, euh, écologique, donc euh, mise à jour infinie en ne changeant que des morceaux du, euh, de l'appareil. Et puis ensuite, l'efficacité, le, les rendements et les, les prix euh, de, 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 de l'appareil final euh, qui seront, à mon avis, euh, discutables. Ça, on verra. Messieurs, est-ce que ça vous
3: inspire quelque chose, ce long monologue Non, et je pense que tu as dit des choses qui sont vraies il euh, y a quelque chose qu'il faut préciser les sites de financement par la foule comme euh, Kickstarter ou Indiegogo, mmh, financement participatif ouais, c'est vrai que j'ai tendance à dire financement par la foule en faisant <rire> une traduction euh, littérale ouais. euh, mais euh, ce, ce genre de, de site aujourd'hui c'est différent aujourd'hui c'est vu comme un, comme un process qui est quasiment indispensable dans des projets technologiques pour pouvoir faire des levées de fonds correctes. Mmh. mais avant c'était des, des projets qui euh, qui avaient pour euh, objectif de pouvoir lever des fonds sur des sur des projets qui seraient jamais financés euh, euh, traditionnellement mmh. euh, et euh, et ce genre de projet pour moi euh, Funblock c'était typiquement ça c'est des choses qui n'auraient jamais pu voir le jour à l'heure actuelle euh, avec euh, avec les fonds de financement classiques euh, et donc euh, les, les, euh, ce, ce genre de site a permis euh, a permis de financer ce, ce, ce type de projet. En tout cas, a permis de faire de la, de la visibilité à ce type de projet. Tout à fait, oui. Au-delà de ça, je ne sais pas si ce que vous pensez derrière Motorola, euh, ce que Motorola a présenté pour moi, c'est euh, c'est pas vraiment Motorola, c'est Google qui est derrière. Et on retrouve un petit peu ce que fait Google sur, euh, dans, les, dans les laboratoires qui s'appellent Google X. C'est-à-dire des choses qui, nous, qui peuvent nous... voilà, On a l'impression que c'est plus de la, de la fiction qu'autre chose aujourd'hui. Mmh. Euh, mais euh, mais en tout cas on se rappellera que c'est les premiers qui, qui ont commencé à le faire T'as raison sur beaucoup de choses La technologie aujourd'hui évolue trop vite dans les télécoms Pour pouvoir instaurer des, des choses euh, dans le temps Les standards évoluent trop vite Vous euh, on, on, on pouvez voir que ce soit la les, les génération euh, euh, de, de télécoms avec la 3G, la 4G Mais aussi les standards, l'USB Et, et là, là je reste sur des, des choses très grand public, on peut, on peut entrer plus dans les détails. C'est des choses qui évoluent trop vite pour pouvoir instaurer ce type de modèle. Aujourd'hui, je pense que ce genre de téléphone, ça donnerait quoi un an, de, un an de vie ouais. euh, en plus au téléphone On les utiliserait, euh, allez, je dis n'importe quoi, euh, trois ans au lieu de deux. Et encore, ouais. je, je connais peu de gens qui utilisent deux ans au téléphone <rire> maintenant. Ce qui est Autour déjà pas moi, mal en, en soi, hein pourquoi pas mais... ouais. C'est déjà pas mal, hein. mais euh, mais je vois pas au-delà de ça et je sais pas si on aurait un bilan carbone positif. Ouais. Euh, je sais pas si on peut parler de bilan carbone parce que parce que c'est quand même, euh, je veux dire, ils font pas mal d'économies en soudant des des, des cartes des oui. cartes mères. Euh, S'il si faut penser à rajouter des composants pour pouvoir euh, avoir des choses évolutives, oui. ça nécessite aussi de l'énergie et euh, je sais pas si c'est très intelligent à, à voir. En tout cas aujourd'hui, je pense que c'est trop tôt pour mettre ça en place. Mais ce que je me dis, c'est que les premiers à réfléchir dès maintenant et à acquérir des, des brevets, euh, des prototypes, euh, bah, ça sera ceux qui seront dans 5 à 10 ans prêts à, à lancer les premiers produits.
1: Mmh. Oui, bah, écoute, je suis, je suis content. Déjà, tu n'as pas dit que j'avais raconté n'importe quoi. Donc, c'est pas mal. Guillaume, est-ce que tu seras celui qui ah. va venir me. me, 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 me ou spiller euh, comme un...
2: Non, mais bon, moi je suis plutôt un rêveur, donc j'ai envie d'y croire, tout simplement. En, en, ensuite, sur, sur tout ce que tu as dit, euh, je suis d'accord avec l'aspect écologique, mais sur tout le reste, j'ai du mal à comprendre. En fait, je, je fais partie des, des gens qui montent leur PC euh, pièce par pièce, qui achètent même... Euh, Il en a plus beaucoup, La, la boîte... Ouais, on est trois sur rêve. Paris. Euh, je, non, je monte ils tout, sont vraiment...
3: tous euh, sur hardware.fr ou Expert. <rire>
2: Oui bah voilà. <rire> Exactement. Mais euh, moi mon ordinateur en fait euh, je, je je suis constamment en train de changer une pièce et une seule. Et c'est vrai qu'à un moment donné on a un saut de technologie qui oblige le jour en fait où on est obligé de changer la carte mère on est effectivement plus ou moins obligé de changer tout ce qui va avec. Encore que avec un peu de avec un peu d'astuce, on peut quand même parvenir à changer certains trucs et puis à se dire, tant pis, ça sera pour le coup d'après. En fait, ce qui me paraît intéressant avant tout avec ce type de, de, de concept, c'est de se dire que par rapport au prix, moi j'ai au, au contraire l'impression que ça coûtera moins cher parce qu'on va, on va, on va configurer notre, notre téléphone en fonction euh, du budget euh, qu'on a à disposition. C'est-à-dire que si on veut... un un bas de gamme, on va acheter des, des éléments bas de gamme. Si on veut un, un haut de gamme, euh, a priori, c'est pas vers ce type de téléphone euh, qu'il faut aller, même si effectivement on, pourra, probablement, on pourrait probablement trouver des éléments haut de gamme à, à assembler. Ce que, ce que je veux dire par là, c'est que sur le plan modulaire, j'ai la sensation, genre, enfin, je ne vois pas techniquement qu'est-ce qui ne peut Qu'est-ce qui... Qu qui fait que ça peut marcher avec un ordinateur, mais que ça ne peut pas marcher avec un téléphone portable
1: ah Mais ça peut, bien sûr Le truc, à, que... à, le, le à, truc... À, oui. Pardon, fini, Guillaume.
2: A, a, a priori, je, je, je suis d'accord également sur l'idée que la technologie avance trop vite que oui. il y a euh, en termes de, télé, de, de communication par rapport au, au téléphone, on a encore des, des gaps qui sont très oui. importants à chaque nouvelle génération de, de téléphone. Mais Alors je vous dis c'est 5 à 10 ans.
1: Ouais, c'est quand, quand même très important parce que c'était la promesse de PhoneBlock. c'était l'idée vraiment il y avait vraiment un aspect écologique qui était on ne changera plus jamais le téléphone.
0: Never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with
1: On ne va plus jamais les jeter, on va juste changer des bouts et ça évoluera à l'infini. Mais par rapport à ce que tu dis, est-ce que euh, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire des téléphones euh, modulaires comme on fait les PC modulaires On peut tout à fait, bien sûr, c'est ce que je disais, c'est tout à fait possible. Le truc, c'est que il sera toujours euh, plus simple et moins cher d'acheter un téléphone. Si tu veux un téléphone bas de gamme, il est plus simple de l'acheter tout fait que d'aller t'acheter les différentes pièces et de le monter toi-même. Euh, et, et à mon sens, moins cher parce que si tu, si tu en montes, euh, euh, 10 millions sur une chaîne de montage, au final, ça va te revenir moins cher que, euh, alors oui, tu peux monter, tu peux avoir les pièces qui sont produites à grande échelle aussi. Mais. mais je euh, suis d'accord. Bah, après, il y a aussi la structure
3: même du marché qui, mmh. qui rend compliqué ce type de choses oui. parce que. Vous avez remarqué que l'achat de d'écrans de, LCD, de batteries, euh, de processeurs, c'est du B2B aujourd'hui. Bien sûr. Euh, je ne pense pas que Qualcomm sait vendre, encore c'est le mauvais exemple, parce que peut-être qu'il saurait vendre des processeurs. Oui. Mais je ne pense pas que euh, Sharp ou, euh, ou Samsung puissent du jour au lendemain commencer à vendre des écrans... Euh, euh, Bien sûr. Enfin, ouais. Et du coup, voilà, tu, passe, tu, tu passes par
1: des, tu passes je... par des, par des OEM qui vont fabriquer les trucs, mais qui vont les distribuer différemment. Enfin, il y a tout. Ce marché si existe sur PC et moins cher. Je pense que ça coûtera plus et cher. Exactement. Pour... Et c'est mon c'est ma C'est pour ça. Regardez, les, le marché, si on prend le, le PC comme euh, exemple, euh, aujourd'hui, la plus, enfin, 99% des PC sont vendus déjà conçus et on a une immense part de euh, device tout intégré que sont les euh, portables euh, qui sont de plus en plus fins et de plus en plus compacts, qui se vendent de mieux en mieux. Pourquoi Parce que ça a des avantages euh, différents. À, à tous les niveaux de la chaîne, ça a des avantages. Donc, je, bon. je vais
2: faire juste une, une, une analogie oui. une analogie avec les, les, les consoles de jeux portables. Euh, ah oui. Aujourd'hui, euh, alors effectivement, c'est une niche. Hein. On est peut-être deux à, deux à Paris à le faire, mais euh, sur, sur les consoles de jeux portables, on peut tout à fait les démonter enlever certains éléments, acquérir des éléments de meilleure qualité sur eBay, en provenance de Hong Kong par oui. exemple en, en cherchant un petit peu on peut voilà et par exemple on peut récupérer une vieille PSP d'il y a euh, 5 6 ans et y ajouter un, un, un écran de meilleure qualité que celui qui était d'origine Mais alors et Guillaume encore une la fois la démarche coûte pas très cher.
1: Mais je comprends bien, mais moi je suis pas en train de dire que c'est pas possible, il faut pas se méprendre hein. euh, je pense que j'ai été assez clair dans mon long, dans ma longue diatribe du début. Euh, c'est tout à fait possible et, et comme je le disais, je serais très heureux que ça arrive. C'est hyper enthousiasmant je pour sur les le fait que pas
2: très cher. Je voulais insister sur le fait oui. que ça restait bon. abordable apparemment ouais. quand même ce bah, genre écoute, de
1: démarche. On, on verra, on verra ce que ça donne. Il y a d'un côté euh, les rêveurs effectivement qui aimeraient le, le voir arriver et d'une certaine manière, j'en fais partie aussi. Euh, J'espère que ça sera possible. Euh, et puis d'un autre côté. Euh, Bon, moi personnellement, j'y crois pas trop trop dans ces conditions qu'ils ont exposées. Euh, on verra, on verra comment ça se passe, si Mais, ça donc, voit le peut jour. On euh...
3: pourrait arriver à quelque chose comme le marché de l'automobile où on fait évoluer quelques composants.
1: C'est possible, c'est possible, pourquoi oui. pas pourquoi pas. Pourquoi pas.
3: Mais le marché pour moi est trop, euh, est pas assez mature. Pour, ouais,
1: pour bah on ça. verra. Peut-être qu'un jour, effectivement, l'informatique arrêtera d'évoluer. D'une certaine manière, sur les Et PC. Je sais pas si les, les gens euh...
3: veulent bidouiller parce que on, on dit oui, les gens. Le... Euh, c'est marrant parce que l'informatique aujourd'hui, c'est. Il y a très peu de gens qui savent vraiment faire de l'informatique. J'entends souvent les, les je veux dire, pardon, les vieux dire ah les jeunes ils manient bien les outils informatiques. Mais non 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 les jeunes ils savent aller sur Facebook. C'est tout. <rire> bah, c'est marrant.
1: Tout. On a, bah, je vais en parler tout à l'heure, mais euh, il y a, on a enregistré une émission spéciale qui sera la prochaine émission euh, qui sera diffusée le, le prochain rendez-vous tech quand je serai au Japon. On a enregistré une émission pour que vous ayez quand même votre votre épisode. Et on a, euh, euh, c'est une émission spéciale éducation. Et il y a des choses assez intéressantes sur le sujet qui sont dites. J'ai pas fait exprès. Non, mais ça c'est un petit
3: Non, mais voilà, moi pour moi. Les gens, l'informatique, il y a très très peu de gens qui savent. Non, mais c'est sûr. Mais d'ailleurs, même
1: même les gens qui montent leur propre PC. Je suis sûr que dans dans l'assistance, chez les auditeurs, il y en a pas mal. Et il y en a beaucoup aussi qui le faisaient à une certaine époque, qui aujourd'hui veulent plus s'embêter avec ça. Moi, j'ai monté. Oui, mais voilà, toi, Ulrich, c'est ton cas. Guillaume, visiblement, le fait encore. Oh. Mais si je synthétise juste ce que je voulais dire tout ouais. à l'heure, c'est qu'en fait, si je rêve de quelque
2: chose, c'est d'une normalisation euh, des, 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 des éléments d'un hardware. J'aimerais mm. que d'un tout, on puisse arriver à, 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 re à re segmenter chaque élément et avoir le choix, avoir du choix pour chaque élément. Et se dire simplement, mais ne serait-ce que sur le point de départ, se dire simplement qu'on peut, euh, par exemple, avec un téléphone portable, acheter n'importe quelle batterie de meilleure qualité. Mmh. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Bien sûr. Ou alors, il faut se contenter d'acheter chez toujours le même fabricant, mmh. parce que c'est plus sûr.
1: Bon,
3: Écoute, Il va se passer quelque chose dans ce sens. Dernier point. J après j Il va vraiment se passer quelque chose dans ce sens. Et je pense qu'on va arriver dans un... Dans un... Dans de le hyper, dans l'hyper personnalisation, c'est un peu ce qu'essaye de faire Google avec Motorola oui, Ça, j'y crois pas beaucoup non plus. C'est-à-dire pouvoir faire de l'assemblage la, dans les régions où on va vendre le téléphone, ce qui va permettre d'avoir d'avoir un champ d'action beaucoup plus grand. Que ça soit sur la personnalisation de la batterie, de la couleur du téléphone, ça sera fait toujours par le, le constructeur, je pense. Mais en tout cas, le, le consommateur aura plus de choix et pourra. Plus personnaliser oui. son téléphone dire... et ça va un peu dans ce sens-là
1: on va dire que je suis cynique mais j'y crois pas tellement non plus c'est un peu c'est gadgets ah. mais je pense pas que ça va se développer plus que ça moi je
3: trouve ça intéressant ah, intéressant crois, et, bien et, sûr mais je pense pas le que le moto va se et le moto X j'ai pas eu les chiffres mmh. de vente mais j'ai l'impression qu'il a un très bon accueil au, euh, mmh. aux États-Unis ouais. ben,
2: si oui. c'est un peu bon. comme si il y a il y a 15 ans il y a 20 ans on, on, euh, Renault sortait une, une Clio puis une Twingo en disant on va pouvoir vous la sortir dans la couleur que vous voulez euh, si tu veux, à l'époque, on pensait également que c'était complètement impossible parce que les les, les flux de de, mmh. de 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 vente et de production étaient faits de telle sorte qu'on pensait que c'était vraiment trop compliqué et que ça, on rentrait trop dans la personnalisation à outrance. Puis au final, ça a été ça a été rendu possible. Bon, j'ai des... on...
3: j'ai vu des fabricants africains qui vendent des télévisions et des smartphones et euh, c'est pas vraiment des fabricants en fait c'est des assembleurs, ils achètent les composants en Chine ils les, ils les font importer dans leur pays et ensuite ils vont euh, personnaliser soit des téléphones pour le marché européen ou pour le marché africain ou américain euh, ils vont pouvoir créer des micro-usines ce qu'on appelle euh, comme ça, en formant les gens sur des tâches particulières donc ils vont pouvoir euh, créer des assemblages avec des accessoires quand on va acheter un téléphone, changer euh, la coque et eh oui, mais Et vous êtes, vous vous êtes gentil les enfants,
1: mais vous ne pensez pas aux économies d'échelle. Il y a <rire> des, des, des éléments extrêmement. Bon, bref, écoutez, euh, mais, mais bon, on verra. Bon,
3: après, c'est ce, ce qui compose l'offre. Euh... Oui.
1: Bon, on verra, on verra, hein, on se, on se, on en rediscutera dans un an ou deux, et on verra si j'ai eu complètement tort et que tous les téléphones du monde sont basés sur la technologie ans. Ara dans deux ans, ok. Euh, non, en je tout pense cas, pas, sans, bon, peut-être pas jusque là, mais en tout cas, on verra si Ara a été un, un succès. Euh, c'est possible, hein, peut-être que je me serais trompé. Moi, encore une fois, j'y crois pas trop. Les rêveurs qui sont à côté de moi y croient un petit peu plus. Je crois que le terme essentiel dans, dans cette phrase, c'est les rêveurs. Mais on verra. Peut-être que les rêves deviendront réalité. Vous voyez cette magnifique... Ou les visionnaires, je sais pas. Peut-être, voilà. <rire> les, les rêveurs sont-ils des visionnaires Certains d'entre eux, peut-être. Et il manque des visionnaires aujourd'hui. Euh, peut-être, oui, c'est vrai aussi. Bon, euh, les visionnaires, justement, ils utilisent quoi Ils utilisent Google Glass, parce qu'ils ont la vision, tu vois, de Glass, machin, non Ouais. 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 Euh, et bien Google Glass sens. 2 arrive euh, c'est une nouvelle version hein. euh, on sait que les, les Google Glass seront commercialisés pour le grand public en euh, 2014 hein. donc on s'en approche euh, une petite note pour dire que là encore moi je suis horriblement terre à terre c'est pour ça que je l'ai mis dans, le même, dans la même catégorie euh, les Google, Google Glass 2 se départissent de leurs euh, écouteurs par induction euh, de, 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 dans l'os je ne sais pas si ça s'appelle induction mais euh, c'est les sons qui sont transmis par vibration des eaux et on a donc un petit écouteur euh, mono qu'on glisse dans son oreille qui est attaché à la, à la, à la lunette et enfin je ne sais pas mais pour moi là encore c'est horriblement laid quoi c'est enfin on se plaint souvent que les gens qui ont des Google Glass sur le nez ont l'air un petit peu trop euh, euh, enfin je ne sais pas c'est un, ça, ça, un petit peu ridicule on a l'impression de voir quelqu'un sur un euh, comment ça s'appelait ces appareils pour se déplacer dans la ville là. ah les... Mais, mais bon c est, c est... et avec l'écouteur Motorola est-ce
3: que les gens qui avaient voilà. les premiers Motorola les premiers téléphones portables Motorola étaient pas ridicules ah bah Parce quand que... tu avais la valise oui t'étais un peu ridicule <rire> d'ailleurs <rire> vous vous souvenez
1: vous, vous souvenez du oui, je euh, vois, vous vous souvenez du euh... allô vendez tout bah oui le, le mec qui faisait le kéké -ké avec son téléphone au début c'était un petit peu idiot et le type qui a, qui a sa valise, oui, mais le truc, c'est que euh, le Segway, voilà, j'oubliais le nom du Segway, le Segway est resté ridicule. Les téléphones portables, peut-être parce qu'ils sont raptissés, sont moins ridicules et peut-être parce qu'on a l'habitude, hein, c'est juste une question d'habitude. Et peut-être qu'avec euh, les Google Glass, c'est juste une question d'habitude Ouais, j'ai pas vraiment l'impression, mais peut-être, on verra. Mais euh, ce qui est clair, c'est que le Segway est resté ridicule. Alors que c'est un excellent appareil, hein, ça, ça a énormément d'avantages.
3: Non, mais, mais, mais bon. je pense que la technologie va évoluer. Moi, j'ai testé oui. des verres. Euh, j'ai mon associé qui a travaillé chez Orange Labs, et avant de me rejoindre à plein temps sur l'aventure, et qui a testé euh, des appareils euh, mmh. au Japon pour Orange. En faisant de la veille, son objectif était d'apporter la technologie japonaise en France. Mmh. Et euh, il a testé des verres qui permettent de recréer euh, une image euh, à travers des verres de lunettes. Et on a l'impression de voir une image à un mètre euh, devant, devant soi. Sauf qu'on est les seuls à la voir. Euh, et, et je pense que... C'est équivalent du
1: projet des anciens de, de Valve qui sont en train de faire des oui, voilà. concerteur aussi Je me souviens plus. C'est VR, ça quelque marche. chose J'ai oui. testé
3: cette technologie, ça marche. C'est bluffant, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un écran à un mètre de soi. On est le seul à le voir. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, être dans le métro et commencer à regarder une série. Et, mm -hmm. euh, et, ou, par exemple, euh, naviguer sur un site internet et commander ça via une zone tactile au niveau de, au niveau de la main. Et euh, ça fonctionne aujourd'hui. Et je pense que lorsque la, on, aura, on va passer par la mm -hmm. miniaturisation... On, les gens ne s'aperçoivent même pas que, que, que c'est des lunettes différentes de celles oui. qu'on a aujourd'hui dans le métro. Ça euh, a l'air... Oui,
1: pourquoi pas hein, Ça peut être intéressant. Le, le, le nom du projet en question, c'est CastAR. Cast a -R, c a C-A-S-T-A-R. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus. Euh, bon, peut-être... Les, les Google Glass, on en parle souvent. Hein, est, il est clair que c'est quelque chose qui est technologiquement intéressant. Et puis... Ce n'est euh, pas un produit final. Hein. C'est est ça. Il, il, est, il est un petit peu facile de le, euh, de le critiquer. C'est encore un prototype. On verra ce que ça donnera dans quelques mois. Et puis encore à l'avenir, ça, ça va encore évoluer plus loin que ça. Là, on n'est qu'aux prémices de ce genre de technologie. Et un prototype,
3: c'est comme les produits développés sur oui. Kickstarter. c'est pas des produits qui sont conçus pour le grand public. C'est des oui. produits qui sont conçus pour des early adopters et des bêta testers. Tu fais bien de le préciser. Guillaume et
2: Ce que je trouve intéressant euh, parallèlement, c'est euh, tous les précédents que ça crée sur le plan juridique. C'est-à-dire qu'on est en train de se poser des questions, mais... De, de, pratiquement de métaphysique hallucinante par rapport au fait de, de, de la sortie de, fin de la du concept de, de, Google, de Google Glass. Euh, on a vu qu'il y avait des, en Californie il y avait des, il y avait des boutiques qui, qui refusaient ou c'était un bar qui refusait que quelqu'un puisse rentrer avec ses Google Glass. J'ai vu récemment, toujours en Californie, que c'était euh, une conductrice euh, au volant de sa voiture, qui s'est pris une amende assez salée parce que simplement le, le policier s'était rendu compte qu'elle avait des. qu'elle conduisait assez, ouais. avec des Google Glass. Mmh. Alors qu'a priori, le problème n'en est, est pas un, tout, tout dépend de l'utilisation qu'elle en fait. Mmh. Donc en fait, pour l'instant, il y a une espèce de, de, de crainte a priori de, 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 de l'objet, en se disant quelqu'un qui en a en fait forcément une utilisation. Euh,
1: Bon, je pense pas que ça soit une crainte a priori parce que là tu entends parler des quelques cas où euh, il y a eu une réaction adverse mais il y a énormément de cas où il n'y a pas eu de réaction il n'y a pas eu de réaction adverse donc effectivement on entend parler des moments où ça ne va pas mais proportionnellement il y a énormément de moments où ça ne pose pas de problème maintenant il est certain que c'est un nouveau type de technologie et que même légalement il faut définir euh, les cadres dans lesquels ils vont être utilisés et ça c'est quelque chose qu'on va euh, apprendre avec le temps avec l'expérience et avec les processus euh, juridiques divers c'est le cas pour euh, les, 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 les voitures sans conducteur par exemple qui a développé Google il y a des, des juridiques qui doivent être respectés euh, c'est le cas avec les Google Glass, il y a des questions euh, de, de vie privée hein. c'est des sujets qu'on aborde souvent en ce moment mais il y a des questions de vie privée avec les Google Glass parce qu'avec un téléphone quand quelqu'un prend une photo on le voit physiquement qui fait l'action avec les Google Glass, euh, eh ben on ne voit pas donc il, y a, il, il cligne de l'œil, ça prend une photo donc il y a effectivement toutes ces questions qui doivent être euh, jugées des par l'expérience hein. c'est ça, nouveaux usages. ça. Ben, y a,
3: effectivement il manque le cadre juridique mais oui. c'est comme tout hein. Je pense que c'est Il y a eu la même chose sur les téléphones, sur les voitures, etc. Oui, tout à en fait.
2: Mais je, je deviens peut-être un petit peu paranoïaque je par crois. rapport à l'approche la, <rire> que la France a des nouvelles technologies. Parce qu'autant je me dis qu'en Californie, ils peuvent avoir une vision un peu mesurée, enfin une, une approche un peu mesurée de ce qu'il va falloir faire en termes de, de légifération, enfin de, de législation plutôt. Euh, en France, j'ai l'impression que euh, la démarche sera d'interdire a priori, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'a priori, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui pose problème, il faut l'interdire, peu importe si bah, écoute, un contexte en dans lequel il est valable.
1: En, en l'occurrence, les, les, les amendes dont tu parles et les interdictions dont tu parles viennent des, viennent des états unis Bon, accessoirement, on n'a pas vraiment de Google Glass en France encore, mais euh, bon... On, on verra, on verra. Ça sera un autre sujet, encore un autre sujet intéressant. Le cadre
3: juridique, euh, de, je pense qu'il va sûrement, c'est ce qui va se passer, c'est exactement ce qui, ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Le cadre juridique va être vraiment euh, sévère, strict, mm. et, euh, et au fur et à mesure que l'usage s'installera, les choses se mettront en place. Oui. Donc, Bon, on mais verra. en tout cas je on pense que temps. dans dix ans il y en aura beaucoup dans la rue mais... ça c'est ça
1: c'est un, un autre sujet euh, on verra moi je crois plus aux, aux montres et aux choses comme ça qu'aux glaces. mais peut-être c'est
3: peut pour moi de la transition mais ouais. euh, mais effectivement c'est une belle transition déjà bon et eh ben
1: écoutez on a fini nos trois grosses infos à retenir on a parlé du Nexus 5 de d'Android et Samsung et enfin des Phoneblocks Ara slash Google Glass et de ce genre de technologies innovantes euh, on va maintenant passer à nos news et rumeurs euh, sur lesquelles on passe un petit peu plus rapidement euh, si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse que vous voulez commenter vous m'arrêtez, je vais commencer avec les, la guerre des brevets euh, qui selon les titres de Ars Technica euh, passe à l'option nucléaire, c'est à dire que euh, vous vous souvenez peut-être il y a quelques mois un conglomérat composé de Microsoft, Apple et d'autres euh, a racheté des brevets de Nortel euh, qui, qui avait un énorme, une énorme collection de brevets euh, sur la téléphonie mobile et ils ont euh, constitué une société qui s'appelle Rockstar, qui est complètement indépendante euh, et qui gère ses brevets. Google avait voulu les acheter aussi, n'avait pas réussi. Et, et c'est suite à ça qu'ils ont acheté euh, Motorola, sans doute en partie pour se protéger euh, au niveau des brevets, on le sait, les, les brevets sont le de cette guerre euh, industrielle euh, depuis quelques années. Eh bien, figurez-vous que Rockstar a lancé une série de euh, procès pour défendre ses brevets, alors qu'a priori, on avait compris qu'ils ne seraient pas utilisés de la sorte. Alors, North Star, euh, Rockstar euh, explique qu'ils sont indépendants de euh, ses, ses, ses propriétaires. Euh, c'est techniquement vrai, mais on a un petit peu de mal à imaginer qu'ils ne soient pas quand même au courant de ce qui se passe. Euh, D'un autre côté, on a Google qui euh, est considéré comme une victime, mais en même temps, avec Motorola, ils, ils avaient euh, quelques procès à eux qui étaient en cours et qui avaient commencé, euh, qui, qui étaient quand même pas jolis jolis non plus l'enseignement que j'en tire c'est que les, la guerre des procès commençait à se calmer un tout petit peu depuis allez, un ou deux ans on avait l'impression que ça commençait à se calmer là ça a l'air de repartir de plus belle euh, et c'est pas forcément une bonne nouvelle au final ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir des accords croisés de licence et, et voilà Et c'est simplement un processus un petit peu douloureux mais bon ça va. c'est pas forcément les meilleurs le mo meilleur moyen de faire les choses mais ça semble euh, inévitable
3: alors, mais ça, c'est, c'est, comme tu dis, c'est inévitable. Moi, ce dont j'ai peur, après, c'est pas le débat sur les brevets, mais, mais c'est que ça ferme la porte à pas mal de, pas mal d'acteurs. Ça
1: peut arriver aussi, oui. Ça privilégie les gros qui ont de quoi se défendre parce que tout ça coûte très très cher.
3: Bon, d'un autre côté, pour moi, ça casse un peu la liberté, qui fait que dans le marché,
1: a... d'un du autre côté, on a du mouvement. On a, on, on a tendance à oublier aussi que euh, toutes les grandes euh, périodes de d'effervescence de, euh, industrielle et intellectuelle ont été accompagnées de ce type de, de, de combat euh, jusqu'à euh, bah, le, le début du siècle. On a eu des problèmes de brevets immenses dans le cinéma. Par, par exemple, les technologies des caméras étaient le le, le, le sujet de combats terribles On a eu des des, des Question sur l'électricité, on a eu etc. etc. Donc, c'est pas quelque chose qui date d'hier. Au final, on s'en sort pas plus mal, mais il faut que euh, la période se passe. Et puis, n'oublions pas aussi que ces questions de brevet veulent dire qu'une fois que la période d'exclusivité de, de, d'utilisation du brevet est passée, c'est-à-dire 18 ans, eh bien, euh, la technologie est disponible pour tout le monde. Et c'est aussi pour ça que ce système a été implémenté. C'est pas simplement pour. Euh, Attribuer la propriété d'une technologie à une entité indéfiniment, on lui attribue pour 18 ans et après tout le monde peut l'utiliser. Donc
3: ça a aussi un aspect positif sur le long terme. Et ce qui est marrant, c'est que quand on voit des sociétés s'écrouler, c'est le cas de Blackberry ou de Nokia, euh, finalement c'est quand on fait le compte après pour la valorisation, ce qui pèse le <rire> PLO. Dans... Ouais. <rire> et ça permet à la société d'un petit peu sortir par, euh, vrai, par ouais. la grande porte, j'ai envie de dire, parce que sinon il sortirait à des sommes euh, un petit peu ridicules oui, par rapport à leur... Euh, à ce qu'ils auraient pu valoir des années ou
1: hein, C'est vrai. Avant. Euh, des chiffres de satisfaction des, des utilisateurs. Alors, euh, monumentale, nouvelle euh, dans le monde des tablettes. On a la première étude de J.D. Power, qui est euh, un cabinet d'études très connu, qui attribue à Samsung une note supérieure à euh, celle des appareils Apple. Pour les tablettes, hein, on parle. Alors, euh, on n'est pas à des, à des notes invraisemblables de différence. On a 835 pour Samsung et 833 pour Apple. Euh, c'est vraiment un événement parce que euh, Apple est l'un des gros avantages d'Apple qu'ils mettent en avant régulièrement. C'était la satisfaction des utilisateurs. Euh, donc, c'est une nouvelle importante. Maintenant, quand on y regarde un petit peu plus près, dans, euh, quand on regarde cette étude un petit peu plus près, on peut, on peut dire quand même des choses sur le système de notation. Euh, Apple a 22 étoiles, entre guillemets, et Samsung en a 18. Et malgré ça, euh, le, le, la satisfaction est supérieure chez Samsung. Pourquoi Parce que la tabulation, la, le, 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 le poids des différentes catégories euh, est, euh, est, est différent, justement. Et en l'occurrence, euh, le prix est un facteur de satisfaction important chez Samsung euh, et le prix a un poids très important dans la notation finale. Donc, en gros, c'est le prix qui fait la différence, ce qui est quelque chose de très important, hein, évidemment. Euh, c'est Ça rentre en ligne de compte parce que si on paye un truc euh, pas très cher et qu'il est excellent, eh ben, on sera peut-être plus content que si on paye un truc très cher qui est juste très bien. Euh, mais bon, ça donne quand même une certaine mesure sur cette, cette étude voilà, c'était c'était une chose à préciser, mais c'est quand même quelque chose d'important. Bon, ça ça vous inspire pas beaucoup, mais je sais qu'il y a quelque chose qui va vous faire bondir euh, pour le, le petit Larousse. Aujourd'hui, le mot digital est désormais synonyme de du mot numérique. Euh, on sait évidemment que digital est un anglicisme odieux. Euh, C'est moi qui dis ça. Et bon, vous savez que je le dis avec un petit peu d'ironie euh, dans, dans, dans la voix. Euh, ça a fait bondir, en tout cas, les, nos camarades de l'informaticien. Euh, voilà, ils disent, selon... Euh, ils ont cité notamment Stéphane euh, Bortsmeyer, euh, qui disait euh, sur Twitter, <coughs> excusez-moi, la langue française est morte ce matin. Le Larousse explique que le digi que digital est synonyme de numérique. Fin du monde en hashtag. Bon. Mmh. Est-ce que ça vous, ça, vous, ça vous fait sauter au plafond
3: Non, pas vraiment. Euh, moi, digital, euh, j'ai un profil marketeur. Je l'utilisais beaucoup au marketing. Ah, oh, mon Dieu <rire>
2: Oui, voilà, moi aussi. Hein. Bon. Et, euh,
3: et puis, honnêtement, je, je, suis, je, suis, je suis breton, comme tu dis, mais je suis très proche du Québec et j'ai souvent tendance à être euh, assez, assez contre les anglicismes, euh, même si je les utilise trop. Et celui-là ne choque pas que plus que ça, non
2: A priori, la Larousse a intégré ça sans euh, consigne particulière. C'est-à-dire que des mmh. fois, quand il y a les, les, les nouveaux mots, les, les, les néologismes qui apparaissent euh, euh, tous les ans, il y a une période où on nous présente de nouveaux néologismes. Euh, là il n'y a pas eu ce genre de démarche C'est simplement la rousse qui Statue pratiquement Que voilà on peut considérer que L'un est le synonyme de l'autre mmh. Mais pff, honnêtement euh, Après tout dépend de la sensibilité De la personne qu'on a en face de soi Si on y va pour un, pour un entretien d'embauche Si on va à un entretien d'embauche Et qu'on se retrouve face à quelqu'un Qui a plutôt un profil de un profil international, digital, va peut-être lui faire mal aux oreilles, ouais, sûr. Euh, alors que celui qui, euh, celui qui aime bien les, les termes un peu ronflants, euh, dans le marketing un petit peu, <rire> bah, c'est vrai que digital, ça va, ça va lui parler un peu plus, ouais. ça va faire un peu plus in. C'est marrant,
1: euh, pardon, finis Guillaume.
2: Oui, oui, non, voilà. C'est
1: bah, marrant parce qu'il y a une, une, un parallèle qui peut être fait avec la manière dont est déterminée la langue anglaise, qui est déterminée par les dictionnaires, justement, certains dictionnaires qui font référence, en fonction de l'usage. Donc évidemment, les choses évoluent en fonction de l'usage, hein, et puis parfois il y a des choses qui changent. Euh, la, la, vous savez qu'en France, on a évidemment euh, l'Académie la, 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 française euh, qui détermine... C'est l'Académie ou l'Institut qui détermine la, la, les, les nouveaux mots euh, c'est ah, l'académie, hein. C est, c est euh, oui, française. je vais pas dire de bêtises. Oui. Euh, c'est l'académie, donc euh, qui, qui détermine, qui dit ce qui est français ou ce qui ne l'est pas. Euh, en anglais, c'est l'usage et les dictionnaires euh, reconnus. Euh, on a certains termes qui évoluent, qui font sauter euh, dans, dans, au plafond certains, certains, certains Américains et certains Anglais aussi. Comme par exemple le fait que euh, literally, euh, littéralement, a récemment été admis comme un terme qui ne voulait pas dire littéralement, mais juste une manière de mettre de l'emphase. Je peux vous assurer que mon flux Twitter je, 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 a explosé. <rire> oui, oui, non, mais c est, c est, ça, ça c'était... Euh, c'est un abus de langage qui a été légitimé par les dictionnaires anglais, en tout cas, il y a peu de temps. Là, en l'occurrence, bon, bah, la langue évolue, Et effectivement. C'est marrant
3: parce que moi, je l'utilise toujours dans le contexte de traduction. Mais Bien sûr. Le, oui. Littér bah oui, littéralement traduit. <rire> il, euh,
2: il y avait un terme qui avait posé problème aussi, c'était euh, hashtag qui avait été traduit en mot dièse. Or, il se trouve que la dièse, c'est... Euh, c'est plutôt une note de musique. C'est dans un contexte musical qu'on oui. a utilisé la dièse et que dans le cadre de Hashtag, il aurait fallu utiliser... Je me souviens plus ce que c'est, mais euh, c'est... Euh, je ne sais, sais plus, plus le terme, mais, plus, oui. mais dièse ne, co ne, ne, ne correspond pas et... à, la réali... enfin, à, la... yeah. à ce qu'est réellement le, 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 le Hashtag. En...
3: C'est la même chose que digital. Souvent, on parle de numérisation, on parle vraiment au sens technique. Et digitalisation, euh, on dit souvent digitalisation des services. Euh, pour moi, ça signifie pas la même chose. Et... Oui. Et bon. bon, écoutez. En tout cas, euh, si vous faites partie
1: des amoureux du français qui sont choqués par euh, cette synonymie, vous pouvez aller euh, adresser vos insultes à l'endroit de la rousse. Nous, nous n'y sommes pour rien. Euh, Netflix. Qu'est-ce qui, ce qui prouve qu'ils existent encore mais Oui, ouais. bah, écoute, c'est déjà ça. C'était <rire> peut-être exprès. C'était peut-être pour faire le buzz. Ils ont trollé Internet. Netflix euh, a une idée plutôt intéressante qui avait déjà été évoquée il y a quelques temps mais Netflix pourrait peut-être la, la réaliser, il voudrait produire des films eux-mêmes et des gros films de cinéma qu'il proposerait euh, en, en, en visionnage en achat ou en tout cas en, en, par abonnement à Netflix euh, directement chez vous le même jour que la sortie en salle bon alors évidemment ça Pro, 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 ça provoque énormément de problèmes parce qu'il faudrait que les exploitants en salle acceptent euh, qu'un film soit disponible à la télé en, en gros euh, au, au moment où il est sorti en salle c'était déjà arrivé mais euh, uniquement pour certains petits films indépendants donc c'était un petit peu particulier Netflix voudrait le faire avec des vrais gros films et depuis qu'ils ont produit des séries de grande qualité comme House of Cards par exemple euh, on comprend qu'ils pourraient en être capables alors la question devient est-ce que vous vous seriez intéressé par l'idée de d'acheter de, un film pour pour le regarder chez vous le jour où il sort en salle.
3: Moi, j'ai envie de dire euh, ce qu'ils sont en train de faire. Il euh, y avait deux choses. Déjà, est-ce qu'ils sont assez gros pour le faire Peut-être. Aux états unis en tout cas. Euh, la deuxième chose, c'est est-ce que le cinéma va mal Finalement, euh, ça a pas mal baissé, mais, mais il résiste bien. Donc, euh, il est quand même assez gros pour pouvoir euh, encore avoir un mot à dire. Euh, mais moi, personnellement, ça ne répond pas à ta question. Personnellement... Euh, euh, j'aimerais je, je bien, je bien. Je trouve ça intéressant, comme mais 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 c'est vrai que l'expérience cinéma, c'est vraiment dans la culture maintenant. Donc mm. euh... les études
2: Adopi qui existent depuis 2009 montrent que au contraire, le cinéma se porte très bien et euh, mm. euh, fait partie des, 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 des médias culturels qui euh, ne sont pas touchés euh, euh, par euh, par le, le problème du téléchargement illégal euh, de, de ces choses-là. Hein. Il c'est mm. c'est même pas en train de stagner, c'est plutôt en progression. Euh, Bon, voilà. C'est juste un aparté. Après, sur le plan de la chronologie des médias, je pense que en France, ça n'a aucune chance de passer. Mmh. Je pense que euh, quelque chose comme ça qui arrive en France, on va faire exactement la même chose que pour euh, l'histoire des taxis avec euh, Uber. <rire> euh, on va, on va, euh, comme on l'aura obligé à, à avoir euh, 15 minutes de, de délai. Euh, mmh. euh, voilà. Je pense ça que sera voilà, il y aura un, un amendement spécifique, un amendement de Netflix qui dira bah Netflix non euh, Netflix c'est une semaine. Oui. Euh, mais mais une ça marche avec,
3: avec quelques personnes avec quelques français comme Canal+ ou TF1 hein, peut-être. <rire> mais à vrai dire une semaine ça
1: serait encore acceptable. Euh, moi je pense oui. que effectivement moi j'aime beaucoup le cinéma, hein, j'y vais régulièrement, mais je pense qu'il, moi j'habite à Paris aussi donc euh, le cinéma c'est à 5 minutes à pied, littéralement à 5 minutes à pied. <rire> si what I did there. Euh, euh, mais il mais, mais y a beaucoup de gens Qui sont peut-être un petit peu plus loin Et puis surtout je pense à des gens qui ont des enfants euh, Pour qui le, aller au cinéma Ça veut dire euh, vas-y que je te mets Toutes les affaires dans la voiture et le siège bébé Et le bébé qui crie enfin le Les petits qui crient et puis ils veulent du pop-corn Et puis ils veulent du machin Franchement, tu leur proposes euh, la même chose à, euh, enfin le film à aller 30 ou 35 euros. Euh, D'une part, ça reviendra finalement moins cher que toute la sortie et ils seront très intéressés. Donc euh... bon, ensuite, est-ce que c'est faisable dans l'industrie avec les acteurs qu'on connaît C'est une autre question. Mais bah un jour peut-être, pourquoi pas. Mais
3: ça marcherait, c'est sûr que ça oui. marcherait, mais après culturellement parlant. Euh... Oui, c'est vrai. Ça serait... moi je trouve que ça serait dommage mais...
1: bon euh, vous savez quoi il y a un truc euh, qui va réussir à nous faire rêver tous les trois ensemble de concert là pour le coup on va s'accorder euh, Meg Whitman la présidente de HP a annoncé que euh, la société était prête à rentrer sur le, le, le marché des imprimantes 3D dès la moitié de, de l'année prochaine dès le, 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 la, la mi-2014 alors là je me prends à rêver parce que ceux qui écoutent l'émission depuis euh, un moment savent à quel point je suis euh, euh, enthousiaste à l'idée des, des imprimantes 3D. À mon sens, ça va être un, un énorme euh, euh, changement dans énormément de domaines. Le fait de pouvoir enregistrer, de pouvoir imprimer des objets, ça veut dire effectivement que les, les, objets, la, la, les objets réels, physiques, tangibles sont, et là je regarde Ulrich, digitalisés. Euh, et donc, ça, ça change énormément de choses. Bon, on va pas repartir sur ce que permettent les imprimantes 3D, mais le fait qu'HP se lance dans la, dans
3: la, dans la course bientôt, c'est plutôt enthousiasmant, non? Mais c'est comme euh, Motorola avec le Funbox. <rire> <Un box. rire> J'ai envie de dire dès qu'il y a un gros qui commence à s'y intéresser, c'est qu'on passe euh, à une autre une étape, étape ouais. supérieure, quoi, mmh. Une étape supérieure. Guillaume, ça te euh, ça te, te plaît aussi.
2: J'ai du mal à y voir un, un, un intérêt personnel. Oh non, on euh, était pourtant, euh, on était justement
3: fabriquer son smartphone, ou son PC, ça peut être pas mal. <rire> ouais,
2: un smartphone en, en bois ou en ou en plastique. Ah non, euh... mais non.
3: J'ai vu des gens fabriquer des voitures, fabriquer des des, des, Il... des éléments de d'ordinateur. Oui. Ça peut ça
1: peut euh, fabriquer des éléments métal.
3: Bon, je ne suis pas certain que ça fasse non plus des
1: processeurs avec des circuits imprimés au micro près, hein, mais... Bon.
2: Euh, oui, je ne suis pas totalement... En ouais. fait, je pense... Alors, c'est pas parce que c'est le point suivant, mais moi, moi ça m'obsède... Alors bon, c'est un bien grand mot, mais je, je pense beaucoup à cette histoire de... De, de création De, de pistolets Enfin d'armes à feu mmh. euh, euh, Avec euh, les imprimantes 3D ouais. euh, J'ai vu les tests J'ai lu beaucoup d'articles là-dessus J'ai même vu euh, des, des vidéos YouTube euh, Je vais paraître Un, un bisounours Mais ça, ça m'horrifie Je me dis ah. Là pour le coup c'est le truc on ne, on, ne, on ne sait pas où ça va aller, et on ne sait pas comment l'arrêter. Ah donc tu
1: as peur du futur, Guillaume, tu as peur du futur, tu te rends compte Mais c'est vrai que c'est je le... J'ai
2: peut-être vu trop de films ouais. <rire> qui se passent dans le futur où, où je peux parfaitement imaginer à quoi ça peut, ça peut amener. Ouais.
1: Bah effectivement, le sujet suivant, c'était euh, le fait que la, 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 un, des services de police ont trouvé euh, une, une usine à fabrication de, de pistolets, euh, de pistolets pistolets fabriqués avec des imprimantes 3D. Euh, la raison pour laquelle j'ai mentionné cette, cette histoire, c'est que j'essaye toujours dans l'émission d'avoir euh, un sujet et autant que possible, de manière un petit peu objective, ou pour présenter tous les, tous les éléments euh, de, de l'argumentation, l'autre vision euh, de la chose. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que le problème des, euh, des, des, des armes à feu fabriquées par... Euh, par, par imprimante 3D, est un vrai problème euh, qui va, là encore, il va falloir euh, savoir, comprendre euh, comment fonctionnent les choses et, et, et adapter peut-être la législation, la législation à, à ce type de choses. Bon, maintenant, euh, moi, je pense qu'il serait un petit peu dommage d'entraver de, de, euh, cette technologie qui est extrêmement intéressante pour ces risques-là, mais les risques existent bien.
3: Tu sais, ça, je, je, je pense ça, que ça, ça peut relancer pardon. certains commerces. Euh, je suis désolé de... Ça peut et lancer certains commerces. Je pense que les imprimantes 3D, on pourrait les retrouver dans son quartier. Tout à fait, oui. A... Moi, je vois ce, je vois ce premier usage-là. On n'en aura pas besoin régulièrement, mais de toute façon, mmh. un petit peu... Ouais, on
1: va, au lieu d'aller chez CopyTop, où il y a des, des imprimantes pour faire imprimer son mémoire, euh, bah on, a, on ira faire imprimer une pièce de rechange pour, euh, je ne sais pas moi, la machine à laver.
3: Exactement, et je pense que c'est une bonne nouvelle pour tous ces commerces-là mmh. qui cherchent un petit peu Par à exemple. se renouveler depuis que tout le monde a une all-in-one <rire> dans son salon, clair. quoi.
2: Ce, ce, ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a une tendance actuelle à, à observer que les citoyens, dans leur large majorité, ont tendance à vouloir se faire justice eux-mêmes.
1: Bon, beaucoup... Excuse-moi, je t'interromps tout de suite. Les citoyens dans leur large majorité, d'où qu quelle étude te dit que c'est les citoyens dans leur large majorité Est-ce que tu ne serais non, pas en train de nous le, faire le, un le, petit le, peu de, de, de démagogie, là, Guillaume la,
2: la, la définition du mot citoyen dans sa large majorité, pas euh, le fait qu'ils sont nombreux. Ah. Ce que je veux dire, c'est que le citoyen a mmh. tendance aujourd'hui à vouloir plus se faire justice lui-même... Mmh hier et quand je dis hier c'est pas littéralement hier c'est que il y a 10 ans 20 ans 30 ans
1: d'accord
2: et c'est une tendance qui est mesurée aux états unis c'est une tendance qui n'est pas mesurée en france parce qu'on n'a pas le droit de mesurer ce genre enfin qu'on ne mesure pas ce genre de choses mmh. mais c'est une tendance mesurée aux états unis et je me dis simplement que vers quoi ça, ça nous emmène oui alors oui ah bah euh, la question je...
1: est légitime hein, c'est sûr mais mais tu ouais. sais le, le truc c'est que les imprimantes 3d elles vont arriver de toute façon donc, euh, c'est un petit peu comme essayer de combattre l'arrivée d'Internet ou ce genre de choses, Ça, des lunettes euh, intelligentes. par exemple, <rire> ou des, des, montres, euh, oui, des montres Google Now. Euh, mais le, on peut essayer, de, enfin, il est tout à fait juste de, de, de citer ces problèmes, et ils sont tout à fait réels, et ils sont tout à fait inquiétants, euh, mais, mais, mais ils vont arriver, hein. Les non mais en
2: revanche je suis, je, je suis conscient que l'imprimante la, la 3D peut apporter mmh. des choses euh, extrêmement positives pour plein de gens, notamment ouais. les artisans. Euh, ouais. euh, ouais. C'est juste que d'un point de vue euh, vraiment purement personnel, je, je ne vois je pas ce ouais. que je peux en tirer immédiatement. Un petit peu comme... Alors je vais faire un parallèle qui est bizarre mais un peu comme euh, le jour où la tablette est sortie Moi je savais parfaitement à quoi elle allait me servir mm. Et j'étais entouré que de gens qui m'expliquaient Pourquoi elle allait me servir à rien mm. Et moi j'étais persuadé que ça allait me servir à 15 000 trucs oui. Et ça s'est avéré Là aujourd'hui ah, pour l'imprimante 3D pas. Là aujourd'hui pour l'imprimante 3D C'est la, la situation inverse Tout le monde m'explique que ça va être génial Et moi mm. je vois pas à quoi ça va me servir Je
1: comprends, je comprends euh, J'ai vu aujourd'hui un exemple de, euh, de, de Sur le site de Corben euh, un enfant handicapé qui est né euh, avec une main non développée en fait euh, qui a réussi à se faire fabriquer une main artificielle pour euh, quelques quelques dollars grâce à une imprimante 3D et des gens qui avaient développé ce type de technologie ailleurs euh, dans le monde euh, et il a réussi à se faire fabriquer une main artificielle en plastique qui fonctionne euh, et qui peut se, se plier grâce à la flexion du bout de poignet qu'il a euh, et qui lui a permis il a quelques je sais pas 5 6 10 ans euh, et il a à sa main artificielle. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans les imprimantes 3D, c'est qu'on ne sait pas à quoi ça peut servir, mais ça offre oui, de nouvelles possibilités. C'est-à-dire que, comme je le disais, en, un petit peu euh, en, en plaisantant, on numérise le, le, le physique. Et à partir de là, les possibilités... On digitalise sont... le physique. Oui. <rire>
3: <rire> bon, bref, continuons, continuons. Mais ce qui, ce qui manque, c'est des visionnaires, toujours. Oui. Toujours et encore, des visionnaires qui sont capables de créer des usages par rapport à, à ces nouvelles technologies. À... Et aujourd'hui, si les gens ont du mal à voir pourquoi ils ont besoin d'une montre, pourquoi ils ont besoin de lunettes ou pourquoi ils ont besoin d'une imprimante 3D, c'est qu'il manque encore ces usages. Bon,
1: eh ben, on verra. De toute façon, celles-là, elles arrivent. C'est même pas du, des rumeurs ou du fantasme. Ça arrive. Euh, bon, on va passer rapidement sur la suite. Intel prêt à fabriquer des puces armes, c'est énorme, mais on ne va pas se lancer dans ce débat parce que ça, ils l'ont déjà fait. Hein. Ils déjà. Fait. Euh, là, c'est un petit peu, les choses sont un petit peu différentes. Hein. Mais bon, oui. euh, des, des, nouvelles, euh, euh, des nouvelles instructions des autorités américaines euh, vont bientôt autoriser, d'ici la fin de l'année, les, les, les euh, passagers d'un avion à utiliser leur appareil en mode avion toujours, hein, bien sûr, mais depuis le, le, le décollage et euh, jusqu'à l'arrivée. Donc, euh, si vous faisiez partie de ces gens qui faisaient à la limite une attaque cardiaque parce que vous deviez poser votre, votre euh, iPad ou votre euh, Kindle pendant 10 minutes le temps que l'avion décolle, euh, vous pourrez bientôt continuer à l'utiliser. Donc, euh, vous pouvez.
3: Mais euh, c'est intéressant parce que euh, j'ai lu un article sur. Enfin, euh, je me suis beaucoup intéressé il y a deux semaines sur le LiFi, qui est euh, qui est la même chose que le Wi-Fi mais ça utilise les, euh, la lumière. Mm -hmm. Et justement, euh, je pense que c'est euh, quand on arrivera à combiner euh, ce genre d'autorisation de cadre juridique avec des technologies comme euh, comme ça, on va pouvoir peut-être, en plus de d'utiliser son, de pouvoir utiliser sa tablette en, dans dans l'avion, euh, de, de pouvoir là aussi la connecter grâce à des technologies ah, comme le LIFI qui Ça sera magnifique. Et là, on arrivera à quelque chose d'intéressant. Mais bon.
1: Oui. Bon, bah écoutez, déjà pour le moment, hein, euh, le fait de pouvoir continuer à écouter le rendez-vous tech, j'allais dire d'autres choses, mais écouter le rendez-vous tech quand vous êtes dans l'avion, eh ben bah, je pense que ça devra vous remplir de joie. Mais tu sais, après, c'est de la euh...
3: sécurité, parce que moi, je n'ai jamais vu ça comme un problème technologique. Je, je me suis juste dit si on a des, des choses sur les oreilles. Ben, on est moins susceptible de réagir ben, t'as raison,
1: c'est à... effectivement bon il y avait l'aspect des ondes des, des réseaux dont on n'était pas certain des effets euh, c'était un petit peu plus de la prudence que des faits mais il euh, y a aussi le problème des appareils, s'il y a un problème à l au décollage ou à l'atterrissage euh, qui pouvaient voler par exemple et, et, et cogner les gens et faire des gros dégâts si c'était des, tr si des trucs un peu lourds et d'ailleurs on n'a pas le droit d'utiliser euh, des, des, des laptops enfin des, des ordinateurs portables parce qu'il faut que la tablette soit repliée et c'est pour ça la tablette enfin euh, la petite euh, table hein, pour okay, de, du oui. siège euh, il faut qu'elle soit repliée et c'est pour ça qu'on ne peut utiliser que les tablettes et pas les, les, les ordinateurs au décollage enfin bon bref euh, crypto hack euh, oh, j'ai même pas envie d'en parler ça me donne des cauchemars euh, c'est un nouveau virus un nouveau type de virus qui crypte entièrement votre disque dur et qui vous demande de payer 300 dollars donc une somme encore relativement raisonnable euh, sinon ils jettent la clé, ils détruisent la clé euh, qui permet de décrypter vos données au bout de 48 heures. Et ils le détruisent vraiment. Hein, et vos données sont perdues à jamais. C'est... Enfin bref. C'est bandits. C'est horrible. <rire> mais. c'est Complètement, complètement. Mais là, ce qui est nouveau, c'est que vraiment, ils, ils cryptent vos données. En, effectivement, ils les détruisent complètement si vous... Bon, bref. Euh, Next Door, un réseau social entre voisins. Je ne sais plus, je voulais en parler parce que euh, on en a... Je, à un moment, j'avais évoqué le fait mais, que...
3: Désolé, je reviens rapidement, mais moi, j'aime bien les théories du complot et j'imagine que c'est peut-être un acteur du cloud qui, qui, est en train de <rire> qui est en train de lancer ce genre de virus. Ah oui, pour qu'on qu sauve nos données
1: dans le cloud, plutôt. J'aime bien les théories oui, du complot. Oui, c'est effectivement Surtout un, peu, quand elles sont comme un ça. peu théorie du complot. Euh, Nextdoor, c'est un réseau entre voisins qui a levé 60 millions de dollars aux US euh, qui vous permet de vous connecter en fonction de là où vous, vous habitez, en fait. Et on parlait il y a quelques temps du fait que... Euh, les. Oula, mon téléphone... C'est ma femme qui m'envoie me, qui des, des, des mots doux, euh, pardon, excusez-moi. Donc, euh, les, 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 on disait que le, le net permet de nous connecter à travers le monde et que finalement, on connaît pas trop nos voisins. Et ben là, Nextdoor, le réseau social entre voisins, lève 60 millions de dollars, c'est une bonne nouvelle. Euh, Guillaume, tu vas te précipiter sur euh, Nextdoor pour pouvoir enfin avoir des conversations euh, euh, type Facebook avec tes voisins
2: euh, J'ai lu la présentation euh, de, de Nextdoor, ça m'a paru assez, euh, assez intéressant, c'est très. Euh, c'est très orienté.. Euh... Euh, voisinage américain mm. c'est à dire que j'arrive pas à me projeter avec mon voisinage franco-français oui. c'est à dire qu'il y, y, y a des interactions qui, qui, qui ont l'air de, de pas se faire naturellement de la même façon as raison. c'est ouais. juste le, le, le petit aspect qui m'a dérangé, j'avais l'impression dans la présentation de voir euh, si tu veux, le, la, le petit quartier de Desfait Housewives House. euh, euh, ouais. présenté, euh, tout mignonné, parfait avec des petites villas bien séparées les unes des autres ouais. etc, je me disais moi dans mon immeuble euh, à trois étages, euh, moi, je trouverais ça génial parce que honnêtement, euh, aller vers euh, ses voisins euh, IRL, hein, in, in real life, euh, comme ça, là, je ne oui. le fais pas naturellement. Je, je, ça, ça, ça me bloque et je me dis si, si j'avais un. Si j'avais une espèce de filtre virtuel, mm. peut-être que j'irais et que dans un second temps, ça permettrait de, 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 de passer mm. à la rencontre physique.
1: Oui, bah en, en l'occurrence, effectivement, il fonctionne qu'aux États-Unis. Peut-être que s'il a du succès, il arrivera dans d'autres pays et il sera adapté, hein, évidemment. Euh, mais bon, voilà, je voulais l'évoquer parce que c'est quelque et chose euh, de, de, de pas et mal. Et je trouve.
3: pense que c'est pas mal, effectivement. Moi, j'aime ai, beaucoup et je réfléchis beaucoup depuis plusieurs années à, aux réseaux locaux, aux réseaux sociaux euh, qui utilisent la, la proximité. Euh, J'avais vu une expérience Intel qui utilisait, je ne sais pas si vous aviez vu, ces PC avec deux écrans, un écran euh, derrière et un écran devant, qui permettait par exemple dans les réunions de pouvoir euh, oui, afficher ça, oui. deux images différentes. Oui. Ils avaient fait une expérience dans un bar où les gens euh, étaient équipés de cet appareil, ils pouvaient communiquer des messages <rire> euh, à travers euh, l'écran qui était bien sûr derrière et... Euh, par exemple, euh, il y avait ça allait jusqu'à la drague, mais il y avait des choses très marrantes. Et euh, j'ai l'impression que ça décoinçait un petit peu les gens qui étaient surpris. Et, euh, et ça créait des interactions sociales qui auraient peut-être pas été euh, là s'il n'y si avait pas ce, ce type de technologie. Et euh, de mon côté, je, je, je travaille sur un petit projet personnel aussi pour pouvoir euh, euh, favoriser les échanges dans un, à proximité avec les gens qui nous entourent. Euh, un, peu, euh, un peu comme le concept euh, de Snapchat, euh, c'est-à-dire euh, de l'échange de, de données euh, vraiment aux personnes qui sont à côté de soi euh, et, et de, du, des messages qui vont s'effacer une fois qu'on va quitter le lieu ou du contenu qui va s'effacer en gros. Ah, C'est intéressant, on va oui. le lieu. Et, euh, et je, je, je crois vraiment à ce type d'échange, de, 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 en particulier dans des contextes précis, par exemple lors d'un match de foot ou lors d'un concert, mmh. euh, mais aussi euh, dans la vraie vie, c'est-à-dire dans un bar, euh, à la poste, etc. Euh... Est-ce qu'il a un nom, ton projet, Ulrich Oui, euh, le projet a un nom, il euh, s'appelle... Euh, Social Square, euh, on appelle ça so Square dans notre, euh, je pense que ça va être lancé très vite, c'est square.com je pense que ça va être lancé dans un mois, on est en train de terminer la version Android, et, et, et la version iPhone est prête, et euh, ça utilise pour le moment euh, la technologie 3G Wi-Fi. So SoSquare.com euh, so, SoSquare Il n'est pas encore lancé. Ah, non, ce n'est pas SoSquare.com, c'est Square et en fait on a utilisé le point .re, ça fait... Euh... Ça fait ah, sauce
1: quoi. d'accord, ok. sauce quoi. Ah oui, d'accord. Et,
3: euh, et en gros, pour le moment, c'est assez simple. On, on se connecte, euh, on a la liste des, euh, des lieux Foursquare qui apparaît. On sélectionne le, le lieu Foursquare dans lequel on est, ou là où il y a des gens. On voit les gens qui sont connectés au lieu Foursquare. Euh, lieu Foursquare et on va pouvoir communiquer avec les gens qui sont là. Il euh, n'y a pas d'inscription. C'est-à-dire, ça nécessite mmh. juste un pseudo et un, et un avatar. Bah écoute, euh... Et là on va pouvoir changer des images, des photos, des vidéos, du son, euh, des textes Et dès lors qu'on part du lieu, euh, et bah, euh, et bah, le contenu n'est plus disponible mmh. Et euh, l'échange des données est intéressant parce que c'est du peer-to-peer -peer. Du coup c'est pas hébergé sur des, des serveurs Une fois qu'on mmh. va changer une photo, on va l'échanger changer directement avec les personnes qui sont à côté
2: ah, ça, ça, ça me fait penser à, à deux choses Déjà il y avait, euh, il y avait une, une mode qui était de... de à... Non, ouais. je enfin je pensais à, à, ouais. aux, aux clés USB enfin au lieu où on laisse des clés USB volontairement et la clé USB est un est un lieu de part, enfin est un élément de partage et n'importe qui peut venir piocher dans la clé USB et y laisser des choses
3: également. Mmh. Y compris Rien des, des deux, virus, il y a un peu de ça ouais. Et, et, et l'autre
2: l'autre piste, enfin l'autre chose à laquelle je pensais c'était dans une certaine mesure la, la piste que Nintendo avait, avait essayé avec la 3DS où lorsque on passe à côté de quelqu'un ah, d'autre qui street, a une 3DS, euh, le
1: Street Pass
2: voilà, le, le contact se fait et on a l'identité, enfin l'identité, le, le surnom de la personne qui vient s'ajouter à la liste des amis.
1: Bon, franchement, le Street une... Pass, c'est vraiment une technologie euh, bah, incroyable. Je ne comprends pas pourquoi plus de, de gens n'ont pas développé ce genre de truc. C'est bah, bah, génial. Et hein.
3: justement, sur square on est en train de réfléchir pour... pour utiliser du Bluetooth low energy, le Bluetooth oui. 4.0, qui va permettre de façon passive... Euh, d'émettre des données de, et d'en recevoir et euh, là ça va vraiment je pense euh, révolutionner certains oui. usages que la NFC par exemple n'a pas réussi à, ouais. à révolutionner on parle du bluetooth 4.0 mais chez Apple on, on parle de iBeacon c'est euh, à peu près la même chose et ça pour le coup euh, ça va vraiment faciliter tout ce qui est interaction lo bon, locale bon bah, espérons
1: que ça donnera quelque chose on continuera à suivre ça de près effectivement c'est des choses plutôt enthousiasmantes euh, continuons donc Poursuite, vous savez ce que c'est Poursuite, c'est un réseau, un nouveau type d'architecture pour le net euh, qui, qui permettrait de, de développer un, un système de réseau et un internet en fait « sans serveur ». Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça marche en pire tout pire, etc. Mais c'est un, un concept qui pourrait fonctionner. Je suis pas certain que ça fonctionnerait pour tout, mais pour certaines choses en tout cas, un Internet sans serveur, ça pourrait fonctionner. Euh, et, et ce sont des chercheurs de l'université de Cambridge qui ont développé ce, ce projet. » Et, et ce n'est pas juste un projet qui est lancé comme ça pour voir ce que ça donne, ils veulent vraiment euh, poursuivre les choses, donc euh, c'est quelque chose de très ambitieux, Ça évidemment ça ne donnera pas euh, des, des résultats concrets tout de suite, mais euh, garder euh, le nom de poursuite, euh, poursuite euh, dans votre mémoire, ça risque de donner quelque chose.
3: Et moi, j'y crois pas mal et je trouve ça même dommage que euh, on a longtemps parlé de peer-to-peer, -peer, on a longtemps parlé de toutes ces technologies. Aujourd'hui, on a des téléphones dans les poches avec des technologies qui, comme la 4G qui permettent l'échange de données vraiment de façon euh, ultra rapide. Et, et j'ai vraiment envie que qu'on l'utilise au cloud quand il faut l'utiliser et pas toujours euh, dans n'importe quel euh, prétexte et contexte, mmh. et je pense qu'on peut s'en affranchir pour beaucoup, beaucoup de, beaucoup de choses. Alors,
1: en tout cas, ce qui est clair, c'est que là,
3: la, et la volonté... Et là parle de serveur. Bien sûr.
1: Là, la volonté et, et, existe, hein, maintenant. Donc.
2: Dans une certaine mesure, ça me faisait penser également au... Bon, je suis un petit peu euh, en décalage, mais euh, mmh. par rapport au, au, au box euh, Internet où on, 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 on... Dans chaque box, c'est Free euh, qui faisait ça, par exemple, euh, où on avait un, un accès qui était accessible à n'importe qui. Mmh. Euh, et... En fait le, le, le projet à un moment qui avait été, euh, euh, qui avait été imaginé c'était de dire on, on met toutes nos box en, en libre accès intégral et on fait ça dans un quartier tout entier et on obtenait un maillage qui faisait que si on, si on stockait les choses en local on n'avait plus besoin euh, de, de serveurs euh, globaux, on pouvait euh, de, de box en box récupérer des informations mm -hmm. qui n'étaient pas forcément chez les, sur la box sur laquelle on se connectait mais dans la totalité du réseau et sans serveur. Ce
1: sont des, des, des mesh networks. C'est un, un, un concept qui existe depuis longtemps, effectivement, et qui est assez euh, intéressant. Là, c'est quelque chose d'un petit peu différent, mais les principes ne sont pas totalement, euh, totalement euh, incomparables. Donc... Bon, on, on, on verra ce que ça donne, là encore. Euh, enfin... Euh, information et puis on va, on va conclure euh, OSX Mavericks détruirait vos données euh, si vous utilisez un disque dur externe, particulièrement euh, disque dur de la marque Western Digital euh, je voulais juste le mentionner, faites attention si vous avez ça un disque peur, dur ça. USB euh, il <rire> y a effectivement des gros problèmes visiblement, donc si vous avez mis à jour pour OSX Mavericks et que vous avez un disque dur euh, euh, externe, euh, particulièrement Western Digital, faites gaffe assurez-vous que vous avez vos données quelque part. Qu'est-ce qu'il peut y
3: avoir comme solution pour euh, pour les gens qui veulent quand même... Euh... Ah bah
1: pour le moment, euh, attendez, vérifiez sur Internet que tout va bien et attendez les mises à jour que va envoyer Apple parce que là, c'est un petit peu inquiétant quand même.
3: Peut-être qu'ils peuvent passer par leur box euh, s'ils ont par exemple une free box pour pouvoir accéder à leurs don données directement. Peut-être, oui, je ou je ou suis... mais NAS, je suis pas sûr,
1: donc je veux pas donner de d'instructions. Euh, simplement, si vous avez effectivement des données très précieuses sur votre disque dur... Euh... Euh, Renseignez-vous. Ouais, pour
3: tout le cas. coup, peut-être qu'il faut être un petit peu alarmiste pour ce genre Bon, et
1: puis euh, dernière chose, euh, on n'a pas parlé d'Apple, vous l'aurez remarqué. Euh, je, évidemment, c'est pas parce que je, je, je ne voulais pas le faire, mais c'est surtout parce que je l'ai déjà fait très longuement avec mes camarades Cédric et Jérôme dans le dernier épisode d'Upload euh, où on a, on a parlé effectivement de la euh, conférence euh, d'Apple. Et alors la question iPad, etc., c'était intéressant, mais il y a surtout eu une, une discussion assez longue sur euh, l'aspect euh, des évolutions logicielles notamment vers la gratuité de certains logiciels d'Apple euh, on a eu une conversation assez longue qui était euh, à mon sens intéressante et puis surtout très importante parce que ça a des, des conséquences Auquel on ne pense pas forcément euh, sur l'industrie en général. C'est quelque chose de très important. Si ça vous intéresse, je vous recommande, c'est la deuxième moitié ou peut-être même le dernier tiers euh, de, de, du dernier upload. Euh, je vais aller voir de quel upload ouais, c'est « Apple fait du freeware euh, <rire> ». Oui, ça, ça pourrait être ça. C'est « In logiciel we trust euh, », c'est l'upload ah. 176. Euh, donc, je vous encourage à aller l'écouter si ça vous intéresse. Bon, on n'a pas parlé de euh, la NSA qui fait encore des siennes et qui écoute la, la, les Allemands et euh, bien d'autres personnes. Il y a des gens qui commencent à proposer aux états unis euh, de, de modifier les pouvoirs de la NSA. Donc, ça commence vraiment à bouger à ce niveau-là. Mais il n'y a pas d'énormes de, de, changements encore euh, dont, dont on peut parler. Donc, on a laissé ça de côté. On
3: Il plus... y a une petite phrase qui me, qui me fait marrer oui. concernant la NSA. Désolé de te couper. Il euh, y a beaucoup de gens qui me disent « De euh, toute façon, on n'y peut rien. C'est comme ça. » Mais j'ai envie de leur dire, on n'y peut peut-être rien, mais il n'y a pas besoin non plus d'être consentant. Euh...
1: Effectivement, effectivement. On peut voir les choses comme ça. Euh, une autre chose dont on n'a pas du tout parlé, j'imagine aux grandes dames de Guillaume qui aiment les chiffres, euh, c'est des résultats des différents euh, grands de ce monde. Et quand je dis grands, je parle des, des grandes sociétés. Euh, en gros, Microsoft va très bien. Euh, Lumia, ça va plutôt pas mal, euh, voire même très bien. Apple, ils euh, vendent plein de téléphones et plein d'iPad euh, plus que l'année précédente, donc ça va très bien. Euh, bon, en gros, euh, voilà, tout le monde va bien. C'est peut-être pas exactement, exactement le cas, mais c'est le résumé que je vous fais aujourd'hui. Euh, on, on aura des détails peut-être plus intéressants sur les ventes des uns et des autres au début de l'année prochaine, parce que c'est vrai que le troisième trimestre n'est pas forcément celui qui est le plus significatif, comme le disait euh, Guillaume tout à l'heure. Bon eh bien, écoutez, messieurs, on arrive au terme de cette émission. Euh, Guillaume, tu nous disais plus de deux heures la dernière fois. Là, on n'en est pas loin. Je pense qu'on on va... Oui. <rire> qu va finir avant avant deux heures quand même, au final. On mais est sous mais... la barre. On est sous la on barre. La barre. Ouais. Je pense qu'on va y rester. Euh, pendant qu'Ulric nous fait des allers-retours. Je, de je suis vraiment <rire>
3: désolé. Alors là, je vais citer mon opérateur. C'est Bouygues Télécom. Je suis, je suis câblé. Et là, j'ai je, je ah, bah des pertes de paquets pendant 20 secondes. Euh, C'est bizarre. Hop, mais euh, tu reviens. Ouais. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. <rire> je disais, malheureusement, il y a, dans le télécom dans le Télécom, il y a très peu de Français. Donc la crise n'est pas si loin que ça. J'ai pas compris ce que tu voulais dire. J'ai dit, tu, tu citais toutes les entreprises oui. qui vont bien, les constructeurs, mais malheureusement, il n'y en a aucun Français. Ah. Et maintenant, il n'y en, en a plus d'Européens, vraiment.
1: Oui, bon. Euh, bon. Oui, Nokia, bon, plus tout à fait, c'est vrai, tu pas. <rire> Bon, écoutez, messieurs, en tout cas, je veux vous remercier euh, très chaleureusement d'avoir été présent dans cette émission. Euh, comme je le disais euh, tout à l'heure, il n'y aura pas de rendez-vous tech euh, traditionnel pendant que je serai en lune de miel au Japon, vous m'excuserez. Hein, je, serai, je serai occupé ailleurs, euh, donc je pars dans euh, bah, pas si longtemps, une dizaine de jours maintenant. Euh, mais... Ça ne veut pas dire que je vous abandonne totalement puisque, comme je disais, on a enregistré un épisode spécial éducation. Euh, J'ai eu le, le plaisir et l'honneur euh, de recevoir trois invités euh, vraiment intéressants. Euh, on avait euh, donc on a euh, vous, vous l'entendrez dans trois semaines euh, David qui est prof euh, au, au lycée Jean-Yves qui est euh, universitaire et Nicolas qui est prof de grande école euh, on a eu un débat assez intéressant pendant euh, je sais plus une heure et demie quelque chose comme ça et on fait le point sur euh, l'éducation et la tech et l'enseignement de la tech donc j'espère que ce sera un sujet qui vous intéresserait et qui vous fera un petit peu patienter euh, en, entre deux épisodes du rendez-vous tech comme je le disais, il sera dans trois semaines, ce qui veut dire qu'on a supprimé un épisode et on a bougé celui-ci d'une semaine pour qu'il tombe pile au milieu entre les autres épisodes traditionnels. Pour les épisodes traditionnels, on sera de retour, si je ne m'abuse, le 16 décembre, avec un résumé de l'actualité. Donc, on a une longue période sans rendez-vous Tech et actu, J'espère que vous survivrez. On a tout de même, évidemment, les émissions, les autres émissions qui continuent, à savoir Upload pour vous donner des conseils d'app et Positron pour vous donner des conseils de produits super cool au cas où vous vous ennuyez. Vous voyez, si vous vous ennuyez sans le rendez-vous tech, vous avez quand même Positron pour avoir des conseils de comics, de films, de musique, etc. etc. Euh, je vais évidemment euh, donner quelques minutes à Guillaume et Ulrich pour qu'ils nous disent où on peut les retrouver euh, euh, après la fin de cette émission euh, et on va commencer par tiens, le plus sage des deux, Guillaume euh, où, où vont les auditeurs
2: <rire> Alors on peut me retrouver sur statosphère.fr la thématique c'est les statistiques en général en ce moment je m'oriente beaucoup plus sur tout ce qui est modèle prédictif euh, est -ce euh, comment les, entre... enfin, les, les startups qui sont capables de, 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 de prédire les résultats des matchs de foot qui sont capables de prédire les résultats de Miss France 2013 euh, le succès d'un livre etc voilà, c'est tout ce qui est modèle prédictif euh, si ça vous intéresse voilà, j'essaye je, de faire des articles régulièrement, en ce moment c'est un peu en stand-by, j'ai un petit peu du mal à tenir la régularité mais je vais, je vais m'y remettre. Donc statosphère.fr et sur Twitter c'est Statosphère également.
1: Super, merci Guillaume et pour toi Ulrich
3: bon, Moi euh, on me retrouve euh, sur fondroid.com bien sûr, euh, j'écris tous les jours même si maintenant je gère le, la société humanoïde. Mm -hmm. euh, j'ai également euh, quelques petits sujets de prédilection en ce moment, j'ai écrit un article sur la sensibilisation au contexte euh, dans, dans le mobile en particulier, qui est publié dans un livre blanc arrivera je sais pas quand avant la fin de l'année D'accord. Euh, et puis en ce moment je m'intéresse aussi beaucoup aux objets connectés et, et j'écris pas mal de choses dessus en particulier sur les montres euh, où je fais la, la j'essaie d'expliquer de, comment les montres peuvent devenir intelligentes parce qu'aujourd'hui elles sont seulement connectées mmh. Et, euh, et voilà, je pense que je vais continuer jusqu'à la fin d'année l'année d'écrire pas mal sur ça. Super. Et on va préparer le CES tranquillement, qui arrive au mois de janvier.
1: D'accord. Et donc tout ça, on, on le retrouve notamment sur. Euh, alors c'est quoi Humanoid.fr.
3: Alors Humanoid.fr, c'est tu, tu une vitrine en gros. On va après, on va te, en fonction de ce que tu surcharges, tu te rediriger vers, vers du Windows, du Android et peut-être bientôt de l'iOS. Vers Android et FraWin et FraWin, pardon. Ouais. Et là, on va lancer un site qui s'appelle iaddict.com euh, dans les prochains jours, qui va être notre premier site euh, positionné autour de iOS. Magnifique, super. Et ben bah, écoute, un de plus. Très très bien. <rire> et, et mais un, un de plus, mais un de qualité. On va essayer de le faire avec un positionnement et, euh, différent de ce qui est aujourd'hui, et avec un peu notre savoir-faire qu'on a acquis sur Android, et euh, aussi avec un peu d'intelligence parce qu'on arrive un peu tard. <rire> bah écoute,
1: c'est bien, ça vous motive, c'est pas mal. Donc, ouais, il faut y a des faire... bien du challenge. <rire> Super, très bien. Eh bien. écoute, Merci, Laurique. Merci, Guillaume. Euh, pour ma part, vous le savez, chers auditeurs, vous pouvez me retrouver sur euh, Twitter. Euh, C'est patrick et, et notamment, si vous voulez avoir un petit peu des nouvelles de mon voyage au Japon, euh, vous pouvez aller me rejoindre là-bas. Je suis sûr que je mettrai des informations euh, diverses et variées. Et d'ailleurs, euh, je l'ai mentionné dans d'autres émissions, mais je vais avoir un routeur 4G Wi-Fi. Donc, je serai connecté en permanence avec débit illimité, tout ça qui a été pendant loué pendant tes vacances, oui, oui, bah oui. Ah, c'est pas vrai, <rire> non, mais tu sais, il faut si on est, est, si moi on qui est perdu, dit, est quand même non, mais c'est le reproche tout mais, mais, le <rire> mais ma femme aussi, il voulait, c'est quand même pratique quoi. Si on est perdu, si on est machin, si on est, enfin, c est tu pratique, vois,
3: moi, je, je, c'est mon premier réflexe. Moi, c'est acheter une carte SIM locale, ah, bah
1: oui, bien sûr, mais bon, là c'était plus simple, tu vois, et puis c'est vraiment pas cher, on a payé ça euh, 70 euros pour 15 jours, tu vois. Euh, pour avoir 4G illimité
3: partout dans le Japon non mais t'as vraiment mal. raison ça peut vraiment surtout quand le Japon toi je sais que tu parles japonais mais oui. pour la plupart des autres d'autres personnes mm. le Japon c'est un pays où il y a très peu de choses écrites euh, en plus oui dans quelque chose de compréhensible ça. Voilà. mais mais tu sais c'est c'est vraiment c'est vraiment aussi le plaisir parce que je voudrais euh, je
1: voudrais partager mon expérience bon un... vous attendez pas à, à, à des updates euh, à trois updates par heure hein. ça sera un petit peu de temps en temps mais partager l'expérience avec tout le monde et puis euh, c'est 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 ça fait partie de euh, du plaisir aussi de, euh, de de suivre et de de d'être suivi euh, sur Twitter par exemple, et sur tous ces réseaux, donc euh, bon, c'est sympa aussi. Encore une fois, on va faire une émission spéciale Japon après. Bah, écoute, j'y ai pensé, oui, j'y ai pensé. Euh, je sais pas exactement comment ça prendra forme si je le fais, mais euh, peut-être sur la technologie. Mais en même temps, euh, comme tu le disais, euh, c'est quand même les vacances, donc je veux pas non plus transformer la chose en euh, une, une expérience de de préparation d'émission si tu veux oui, parce que non, non, non.
3: Bah, dis-toi simplement euh, que tu vas pas faire d'émission et oui, si ça se trouve euh, peut-être une émission en tête ça, euh, dans ton ça. avion parce que comme tu vois retour. les
1: les les enfin les, les notes ceux qui voient les notes de l'émission je fais une veille euh, conséquente et je prends énormément de notes et je suis très euh... Euh, sérieux sur ces choses-là. Donc, si je me dis je veux faire une émission sur la tech au Japon, euh, chaque jour, je vais
3: devoir essayer de trouver des trucs, des machins. C'est pour ça que, que t'absorbes inconsciemment quand je vais quelque bien sûr. part. Moi, maintenant, je m'aperçois que, que, que ça, ça travaille quand même. Quoi. Oui, non, et mais, mais c'est sûr. Pas faire sûr, travailler, sûr. Euh...
1: Mais tu sais, en plus, moi, qui ai vécu au Japon pendant euh, plusieurs années, euh, ça va me ramener tellement de, de souvenirs et de d'émotions et de. Donc, euh, bon, c'est pour bon. ça que je veux rien promettre. Et mais t'as déjà des éléments de comparaison. C'est vrai, oui. oui. Mais bon, en tout cas, en tout cas, notre Patrick, Patrick sur Twitter, vous pourrez me suivre pendant mes aventures au Japon, dans une certaine mesure. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, dans trois semaines, le spécial éducation et tech. Euh, J'espère qu'il vous plaira. Et on revient trois semaines après ça, donc euh, en décembre, avec euh, l'émission classique. Ça sera encore un petit peu chamboulé jusqu'à la fin de l'année parce qu'il y a les vacances de Noël qui approchent. Mais on vous prépare des petites choses. Euh, normalement, ça devrait euh, continuer à vous plaire. Et puis, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, Upload qui continue, euh, Positron qui continue. Tout ça ne s'arrête pas. Donc, vous aurez quand même euh, des émissions à vous mettre sous la dent et de la présence sur les réseaux sociaux sociaux, les réseaux Totio euh, et notamment Twitter et bien sûr venez commenter sur frenchspin.com euh, si vous avez des choses à nous dire sur l'épisode ou sur d'autres épisodes vous pouvez toujours nous laisser des commentaires là-bas on les lit, on y répond et ça nous fait toujours très plaisir et parfois même réfléchir ce qui n'est pas plus mal. Merci à tous et euh, bah, bonne vacances à moi-même <rire> et à dans quelques semaines. Vacances. Ciao à tous. <rire> Bon, bah c'est raté, on a dépassé les deux heures. <rire> <rire>